2: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas Estamos en primer movimiento Radio UNAM, 96.1 De la frecuencia modulada 860 de amplitud modulada Les saludamos en vivo, estaremos con ustedes Hasta las 10 de la mañana Con el equipo que se encuentra en cabina Jesús Silva en la operación técnica De la consola, Antonio Quijano Nuestro jefe de noticias, Miguel Ángel Quemain En la conducción de este espacio Donde tendremos hoy, esta mañana, mucha literatura Miguel Ángel, ¿cómo estás?
3: Hola, Berenice, buenos días, buenos días a todos nuestros radios escuchas pues sí vamos a tener eh, la, eh, el comentario de un libro que se llama vista chinesa que escribió tatiana salem -Levy, pero no vamos a hablar con la autora vamos a hablar con la traductora una joven una joven catalana que traduce del inglés y del portugués que estudió filosofía y teología y ciencia de las religiones eh, los traductores siempre están tras eh, en los umbrales de los libros hoy aparecen ya en la pri, las primeras planas de muchas ediciones así que bueno vamos a celebrar esta posibilidad de hablar con el puente el puente entre la literatura literatura y las lenguas.
2: Sí, no se lo pierdan, una, un libro interesante publicado por Libros del Asteroide. Y bueno, ya estaremos, este libro se publicó originalmente en portugués y ha dado ya mucha vuelta, mucho recorrido en su idioma original y llega ahora al español a través de Libros del Asteroide. No se pierdan esta conversación que vamos a tener en unos momentos más y hacia la segunda hora conversaremos con Hugo Villesmait, director de la Filmoteca de la UNAM, la Filmoteca que acaba de lanzar el primer volumen de una, col, una colección que da cuenta de su trabajo, del trabajo de restauración de la Filmoteca. Bitácoras de restauración de Filmoteca volumen 1 y se dedica a, dedican este volumen a La Barraca. La Barraca está a producción de Roberto Gabaldón, Hugo Viguesmaid nos contará los detalles de este primer volumen que tiene, eh, pues hay ya antecedentes eh, de, de, de otros de otros trabajos, de otros trabajos eh, que dan cuenta de la restauración, pero bueno, esta es una, una nueva propuesta, una nueva propuesta que fue de hecho presentada en la Feria de Minería en la Filminería este año, así es que los detalles los tendremos con Hugo Villesmait.
3: Vamos a tener también la presencia de eh, Sudán, el seguimiento a un conflicto interno del que nos ha hablado ya también la doctora Hilda Varela. Ella es doctora en ciencia política por la UNAM, especialista en política contemporánea e historia política de África, profesora e investigadora en el Colegio de México.
2: Y no se pierdan la poesía necesaria esta mañana a las 9:10 de la mañana en la voz y selección de Miguel Ángel Quemain.
3: Vamos a tener una mesa del día. esto es un ensayo, un libro de Diego Fonseca. Él es periodista, escritor, editor, un, un argentino avecindado en. En México
2: y cerramos con el crisol de la química a cargo del doctor Plinio Sosa, académico de la Facultad de Química para hablar de el poliuretano, el horneado de los pasteles y la historia sin fin. El doctor Plinio Sosa también, además de ser académico, es divulgador científico y bueno nos acompaña al cierre de cada emisión de miércoles. Aquí en Primer Movimiento ustedes pueden también enviar sus comentarios muy bien recibidos. Estamos atentos en redes sociales @pmovimiento en Twitter Primer Movimiento UNAM en Facebook Facebook vamos con música. 7 con 7 minutos a cargo de Billy Joel, esta canción que se titula "Road Beer Rag".
3: La chinesa es un mirador eh, en Río de Janeiro, pero también es el título de la novela de la escritora brasileña Tatiana Salem Levi. Es una historia, es la historia de Julia que a través de una carta le cuenta a sus hijos la violación que sufrió años antes en el bosque del parque de la Tijuca, a las afueras de la ciudad.
2: La violación de Julia sucede en 2014, cuando se vivía una euforia y esperanza ante la celebración del Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos. La protagonista de Vista Chinesa es una joven y prometedora arquitecta encargada de diseñar el campo de golf de la, villa, de la futura Villa Olímpica.
3: Es a lo largo de 168 páginas que el lector acompaña a Julia en el largo camino que tendrá que recorrer para superar esa experiencia desde el dolor y los sentimientos de vergüenza y culpa pasando por la investigación policial en una sociedad donde ser pobre basta para parecer sospechoso hasta la recuperación del cuerpo y su sexualidad.
2: Pues vamos a conversar sobre Vista Chinesa, novela de la escritora brasileña Tatiana Salem-Levy y nos acompaña Mercedes Vaquero Granados, traductora de inglés y portugués. Ella es licenciada en filosofía, en teología y máster en ciencias de las religiones, traductora de Vista Chinesa. Mercedes Vaquero Granados, bienvenida a Primer Movimiento, a Radio UNAM. Buenos días, buenas tardes para ti. Muchas gracias. ¿Cómo estás?
4: Hola, buenas tardes buenos días para
3: vosotros gracias Mercedes por, por este, darnos la oportunidad de conversar contigo sobre un libro muy contemporáneo de la literatura portuguesa pero sobre todo brasileña, que el brasileño pues es una es, una, este, pues, es un idioma ¿no? ¿qué son las dificultades de esta, de esta novela? ¿qué es lo que en el territorio del lenguaje nos ofrece? Eh
4: la dificultad mayor que tuvo a la hora de traducirlo es que como bien habéis dicho me ha parecido escuchar porque lo escuchaba muy lejos el libro es una carta a sus hijos eh, una carta de Julia entonces eh, ella no pretende escribir perfectamente ella está contando desde el estómago desde los intestinos o, de, o desde eh, su vientre violado lo que le ocurrió entonces, eh, la forma de Tatiana de escribir, de contar esta historia, es de una forma muy sucinta, escoge muy bien las palabras, eh, porque no quiere que sobre nada y que no falte nada tampoco. Eh, entonces, la forma de, de escribir, la forma de puntuar es diferente a lo que es una novela normal y convencional. Y bueno, ese digamos que fue como el mayor reto a la hora de, de traducir la novela.
2: Uh -huh. Mercedes, este libro ya tuvo pues una, una larga travesía, un, un largo recorrido en su lengua original. Eh, ¿cómo, que, no, que nos puedas contar un poco de esa recepción que ha tenido, eh, qué que, que, que expectativas se tienen también ahora con la traducción al español, pero primero esa otra parte, el recorrido que ha tenido esta obra, que nos cuentes un poco más también eh, tú como traductora, de tu trabajo con, con Tatiana, de la cercanía que puede tener una traductora Bien, como, con la autora.
4: Sí, en, en Brasil eh, bueno, el libro ha sido muy bien recibido Tatiana ya es conocida en Brasil porque ganó con una, un libro anterior a llave de casa ella ganó el premio Sao Paulo y quedó finalista del premio Jabuti. entonces ya en Brasil es bastante conocida y este libro eh, bueno, pues ha, ha causado bastante revuelo en Brasil por el, tema que trata, eh, por el tema que trata y por Brasil ser el país que es donde la violencia es eh, tan evidente, ¿no? Y, y también porque se habla de se habla, se habla de, de una violación, que de las violaciones no se hablan porque las mujeres se avergüenzan de contarlo. Yo creo que este es el gran valor del libro, además. Eh, luego con el el, el libro ahora se, se ha traducido al castellano, se ha traducido al alemán, se acaba de traducir al inglés. O sea que está siendo muy bien acogido en el resto del mundo. ¿Qué, ¿Qué más más preguntado? ¿La relación con Tatiana?
2: Así es, sí, efectivamente, de cómo ha sido este trabajo Bueno, bueno sí, con, sí.
4: Eh, cómo trabajé... Bueno, eh, hay, hay algunos autores que están más disponibles que otros, digamos Y justamente con Tatiana no hubo ningún problema Tuvo un par de dudas y se los expliqué, me lo resolvió Y... y poco más, quiero decir. Luego vino a, vino a presentar el libro a Barcelona, pero yo no pude ir porque no vivo cerca de Barcelona. Eh, de una ciudad al lado, y además tengo dos niñas pequeñas uh -huh. como la autora, y me fue imposible ir a verla, pero bueno, bien, todo, todo bien, digamos. Uh -huh.
3: Hay una, hay una parte también, Mercedes, que es importante. ¿Qué sentido tiene contarle una violación a, a los hijos? En tu experiencia traductora y como lectora de muchísima literatura que pasa por tu escritorio, ¿cuál es el sentido que en la literatura bueno, moderna tiene yo, hablar de la violación con yo creo hijos? que
4: Yo creo que el sentido de, de Julia, eh, en este caso, lo que ella quiere es eh, es Tra justamente no transmitir su herida a sus hijos digamos, porque sus hijos han crecido en su útero, en su vientre que ha sido violado, y ella lo que no quiere yo creo, ¿eh? es una interpretación, yo creo que ella justamente no quiere que sus hijos se acaben enterando cuando ya sean mayores y, o, que, o, o, que, o que se enteren cuando sean mayores pero que se lo está contando ahora cuando todavía ya es bastante reciente y la, las heridas no están cerradas para, para que no hereden su dolor. Esa es mi sensación. Eh, porque es, ella escribe una carta sin la intención de dársela, porque sus hijos son pequeños. Entonces lo que quiere es que quede constancia de lo que pasó y que, no solo, y que luego a sus hijos no se lo cuente a alguien y que no se enteren por otra persona, sino que se enteren por ella, por sus palabras. Que sea ella la que se le explique... Este, ...este horror que le pasó, ¿no? Eso es lo que yo creo, creo que por eso escribe una carta a sus hijos. Sí. ...es una carta de amor, en realidad, un, un, o una especie de testamento.
2: Sí, Mercedes, este, este libro aborda pues, distintos temas desde una perspectiva... ...me parece muy, muy bien tratada, muy cuidada, muy, eh, muy honesta también... Eh, ...muy íntima, por supuesto... ...y no solamente el tema... De, ...bueno, este tema trágico... ...que le pasa, que le ocurre a Julia... Eh, ...la protagonista... ...sino también nos habla, por ejemplo... ...de la maternidad y del embarazo... ...nos habla de sus de sus hijos... ...del embarazo de sus hijos... ...de llevar dos hijos en el vientre... ...de lo que significa para la protagonista... Eh, ...pues eh, tener estos cambios... ...en su cuerpo... Pues cuéntanos un poco de esa de ese abordaje, tal vez desde una perspectiva de género, desde una perspectiva de las mujeres, de lo que hoy está ocurriendo en nuestros países, de aquel lado y de este lado del Atlántico, eh, Mercedes.
4: Bueno, no sé muy bien si te va a gustar mucho mi respuesta no, con esto, que, no, no, con respecto adelante. a este tema, porque yo tengo gemelas, digamos, okay. y yo creo que se
2: ah, qué interesante, exagera Mercedes.
4: mucho he tenido gemelas justamente como tiene la autora de, eh, la, como tiene Julia Julia tiene eh, mellizos ¿no? Y la sabéis que esto está basado esta historia está basada en un hecho real de, de una amiga de la autora una amiga íntima de la autora que le bueno es, esto se puede contar quiero decir lo cuenta en el libro sí sí lo eh, cuenta que también sí. tiene dime
2: no sí sí claro se puede contar por porque porque estaba porque es público porque lo ha dicho la misma autora en, en sí, varias sí, entrevistas Sí, no, está está sí. está en el libro sí. está
4: en el libro quiero decir es que todo el tema de, sobre todo el tema del embarazo etcétera mi visión es otra entonces yo preferiría hablábamos de otra
2: cosa, si no te <risa> Hablemos de otra cosa. Dejemos el embarazo de, de la protagonista y, y hablemos pues de que efectivamente embarazo o no embarazo hay otros elementos en la historia, la historia central misma que es la historia de la violación de, 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 de Julia eh, que también tiene que ver con que, que, que nos pone digamos una per en perspectiva las cuestiones de género que estamos viviendo en nuestros países. Dejemos a un lado el embarazo. Uh -huh. Pero pero qué decir de eso. Tú como traductora, ¿cómo eh, pues, te acercas a, a una literatura con esta propuesta?
4: Uf, pues eh, como traductora y como lectora, con mucho sí. dolor, Exacto. porque es que estas cosas pasan, y, y soy mujer, y tengo hijas, y, y es nuestro mayor miedo, ¿no? Es uno de nuestros mayores miedos desde que somos pequeñas, yo creo, el, el que te violen. Y... y, y y, entonces, y, el, y el libro está tan bien explicado, o sea, tan, tan bien contado, eh, que es que, eh, bueno, yo acababa llorando, había escenas que acababa llorando, de, de, mientras estaba traduciendo, tenía que parar, tenía que levantarme, tenía que respirar, porque es que es muy, es que es muy bestia lo que cuenta. Y, y sabes que es verdad, no, no, no solo sabes que es verdad porque está basado en un hecho real sino porque sabes que está aconteciendo continuamente en todas partes, en Barcelona, en, en Ciudad de México, en Río, en, ¿sabes? Y, y con mucho enfado, con mucho enfado que siga pasando todo esto. Por eso, fíjate todos los sentimientos que te estoy diciendo que a mí me ha despertado traducir el libro. Claro, yo lo hago todo al traducir, te profundizas mucho más, porque y la rabia, pero no sé si la rabia es más quiero decir, yo recomendaría a todo el mundo que lo leyese sea, sea mujer o sea hombre eh, tengas hijos, no los tengas, tengas novia o, mm, da igual está, está ultra bien contado, muy muy bien contado el, el, el antes la casualidad de por qué se da una violación, que es casual en realidad en realidad no deja de ser, está en el lugar equivocado en el momento equivocado eh, y luego ¿cómo, cómo lidiar con esa herida cómo lidiar con la culpa cómo volver a vivir con ello bueno um, lean el libro <risa> sí. no, no porque lo haya traducido yo pero es uh -huh. que me parece bien que hay que leerlo dedicar una horita y media de, de, porque se lee del tirón en una hora y media uh -huh. y, y yo creo que te hace pensar mucho y duele mucho a mí me, a mí me dolía por lo menos
3: Sí. en los, en, los eh, en las actividades de grandes festivales, el, el, los mundiales de fútbol, las Olimpiadas, el Carnaval de Río, todos son espacios donde sucede. Todo lo todo lo todo lo impensable en el ámbito diario de la de la vida eh, la violación que sucede con julia es la violación digamos a una mujer alejada de todo ese barullo tropical brasileño es este parece claro, ser ¿no? como una víctima de una clase media alta este que este que está lejos de esas violaciones constitucionarias durante el carnaval es, no eh, que es parte de, es exacto, parte del rito, porque... no
4: porque la, la violencia hacia la mujer es más en, en las mujeres pobres y de, de clase baja. Y nadie se imagina que a una chica de clase alta que ha salido a correr simplemente la vayan a violar por un, por un sitio donde corre cada día. Eso es algo también... Bueno, no sé eh, no sé si... En, en Brasil seguro que queda muy bien reflejado porque es una sociedad muy mm, desigual. Aquí en España, por ejemplo, yo creo que eso no, uno no se da cuenta porque la desigualdad no es tanta como en Brasil, pero en Brasil es súper evidente que, que es una de las primeras cosas de las que te das cuenta, que es que le pasa a Joana, que es una arquitecta, una doctora arquitecta, y, y como tú dices, fuera de fiestas, simplemente porque ha salido a correr y hacer running, porque está muy nerviosa porque tiene una reunión por la tarde. Bueno, lo que, lo que he dicho antes, que es un poco el estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, yo creo, y que nos puede pasar a todas. Uh
2: -huh. Sí, eh, Mercedes también, bueno, me, 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 pues me interesó mucho la parte en la que ella, la protagonista, Julia, eh, que está de vacaciones, despejándose un poco... Eh, bueno, primero, primero cuando todo tu alrededor o las personas cercanas intentan darte una meta, intentan que, que sigas adelante apoyándote de alguna manera, eh, eh, con, con su esposo, bueno, se van de vacaciones y ahí ella tiene distintas reflexiones, se van, vienen, vienen a México precisamente, a Tulum, a un lugar. Sí, sí. Eh, a, a, un, a un lugar pues paradisiaco entre la playa y las ruinas también ella habla de las ruinas y a mí me llamaba la atención cómo la protagonista se eh, está eh, no sabe si ese recuerdo constante persistente de, de ese ep episodio trágico en su vida el de la violación no sabe si ha tomado vida propia o si es ella misma eh, la que lo trae constantemente en la memoria me llama la atención cómo se va desarrollando cómo cómo la protagonista va construyendo su propia narrativa constantemente su propia na eh, narración sobre aquel momento eh, trágico eh, es, es hablar del recuerdo es hablar de la memoria de cuando la memoria tiene tal vez o empieza a tomar vida propia no
4: claro pero es que qué haces con eso uh -huh. decir, ¿Cómo olvidas un suceso así tan trágico mm por eso por eso digo que este, que está también contado en el libro y por eso escribe la, por eso Julia escribe la carta a sus hijos yo creo porque aunque todo el mundo bueno lo que explicabas ¿no? Pues sus, sus familiares más cercanos o, o su marido intenta pues que la vida continúe ¿no? porque la vida continúa, la, la vida no se para en teoría pero pero para ella se para en ese momento entonces luego tiene que volver a avanzar y cómo lo hace. Y aquí también está un poco por detrás lo de el, el hecho de no contar, de no contarlo, porque cuando las cosas se cuentan, no, yo creo, ¿eh? cuando las cosas se cuentan, eh, eh, va saliendo de ellas. Pero ella no, ella no quiere hablar con nadie. Ella se encierra en, en su mundo, lo que me parece muy lógico. Y entonces es lo que tú dices Que, que es que llegó a eso que, que, que no sabe que es verdad, que es mentira Es ella quien está provocando el recuerdo Es el recuerdo que vuelve Bueno, es que, no sé <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué haces con eso? ¿Qué haces con, qué haces con ese sentimiento? Sí No sé, por, por eso está tan por, es, por eso por eso Yo creo que está también Logrado el libro Sí porque porque lo entiende, entiendes todo el proceso por el que Julia va pasando continuamente. Sí. sí. Creo yo.
3: Sí. Mercedes, bueno se nos va, se nos va acabando el tiempo, pero no quiero perder la oportunidad de eh, aprovechar y comentar que bueno, tú fuiste directora de literaria de Marecia Libros y que hay una hay ah. una hay una visión también este, muy, muy española de la literatura brasileña, así como la, la visión francesa y alemana de la literatura brasileña no son muy este, no son muy comunes entre sí, a pesar de que tienen agentes literarios que, que van muy de la mano cómo cuáles son las dificultades de traducir desde la Cataluña de hoy después de todo lo que pasó que de los que de lo que fuimos testigos desde lejos de esta de este intento de autonomía que de alguna manera yo imagino que en tu vida cotidiana todo el tiempo hablas en catalán pero qué significa también tener que No 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 ¿No? no 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 bueno yo pero, la experiencia que tengo en eh, Cataluña bueno, es que hay algunos habla que catalán. hablan catalán
4: y otros que hablamos eh, castellano sin problemas
3: pero hay, eh, a la, a la, hora, a la hora y, de y
4: con amigos, hay amigos que hablan catalán y yo hablo castellano, o, o, o con amigos que hablo catalán, porque hablamos catalán, pero mi día a día pasa en, en castellano. ¿no?
3: ¿Y a la, hora, a la hora de traducir, se traduce al madrileño?
4: ¿En qué es el madrileño?
3: <risa> pues que no, este... se traduce al
4: castellano. ¿Sí? Es el mismo, el castellano es igual en Andalucía, en, en Cataluña o en Galicia ya no sé qué es las normas son las que son y el lenguaje es el mismo la, las palabras son las mismas
3: no te lo, te lo digo porque bueno en méxico circula mucha literatura traducida de españa y de buenos aires a méxico siempre hay un cierto reproche de que hay algo hay algo que siempre se traduce a una especie de, de, de madrileño que está en las películas como, de almodóvar y como que, y, como
4: que todo como que todos son igual no
3: todos ya igual. claro pero
4: es que eh, Claro, pero, hay, pero ya sabes que en, 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 es la riqueza de la lengua justamente. Yo creo que es culpa de la riqueza de la lengua esto porque eh, yo no puedo ver ciertos verbos que para nosotros significan una cosa y que en, 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 en Argentina significan otras completamente contrarias. Entonces puede ser, puede ser que, que, que haya cierta uniformidad para vosotros. De todas formas, he de decir que a la hora de traducir del portugués eh, a mí me gusta mucho traducir del portugués porque um, ellos tienen un lenguaje muy rico y entonces eh, si tú traduces los verbos si tú traduces ellos utilizan verbos y palabras que también nosotros tenemos en castellano o muy similares y si los traduces muy parecidos el castellano la traducción gana en eh,
2: riqueza no sé si lo estoy explicando bien. Sí, sí, Mercedes, un poco para seguir con, con tu trabajo de traducción, cuéntanos, eh, pues digamos, frente, frente a los trabajos más recientes que han caído en tus manos, pues qué lugar tiene este, qué, qué lugar tiene vista chinesa. Bueno,
4: es... es. Bueno, es que eh, es para mí es muy especial porque es la primera traducción que hice para libros del asteroide uh -huh. para Editorial, que siempre ha sido una de mis eh, editoriales favoritas del mundo. Entonces cuando me hicieron el encargo, pues te puedes imaginar y luego ya cuando cuando traduje el libro que además me gustó tanto, pues un muy especial porque además no se traducen tantos libros de literatura brasileña. Uh -huh. Y cada vez que me hacen un encargo de literatura brasileña, mi, mi marido es brasileño, mis hijas son brasileñas, entonces para mí es una alegría inmensa intentar
5: eh,
4: a, colaborar a que la literatura brasileña sea conocida eh, en español, para mí es un orgullo, muy grande además. Uh -huh, claro.
3: Pues qué, qué interesante, mucha vida la literatura brasileña. ¿Quiénes son? ¿Qué nombres? ¿Qué nombres? Qué nombres, qué, ¿Qué nombres de la literatura brasileña tenemos que estar atentos que no están todavía circulando activamente en nuestra lengua?
4: Yo qué sé, mira, desde pa, Paulo Scott, eh, Daniel Galera, que yo lo he traducido y no lo conoce nadie, y a mí me uh -huh. parece absolutamente maravilloso. Eh, Marçal Aquino, que aquí no lo conoce nadie tampoco. Eh, Paula Gicobate, eh, eh, um, Miserine eh, Carras Carrascosa, no sé, mm. es que hay tantos, que, hay tantos, hay tantos, hay tantos, tantos, tantos que, es que, no, que, que, que no sé, que es que no llegan aquí. No sé, yo creo, no sé muy bien por qué es. Una parte de mí cree que es porque hay muy pocos editores que leen portugués. Mm. Eh, y luego no sé no sé por qué, no sé en México, eh, pero aquí, aquí en España cuesta, eh, eh, le está costando mucho a la literatura brasileña eh, meter, meter un piececito
5: uh
4: -huh. y, y que la gente se anime a leerlo y a comprarlo. Con lo fácil que es, o sea, todo el mundo conoce la música. Yo siempre, he puesto, siempre pongo el mismo ejemplo, todo el mundo conoce 20.000 cantantes brasileños y 20.000 canciones brasileños y autores, de, y autores brasileños no conoce casi nadie, uh -huh. aparte sí. de los grandes, claro, sí. pero bueno, poco a poco, poco a poco, yo estoy colaborando a ello un poquito. Sí.
2: Pues muchas gracias Mercedes Vaquero, nos quedamos entonces con esta invitación a leer, que ya lo has dicho, se, se lee de un de un jalón, Vista Chinesa, de Tatiana Salem-Levy, en tu traducción. Muchas gracias y bueno, enhorabuena por este trabajo. Muchas gracias, Benice y Miguel Ángel, muchas gracias a los dos.
3: Muchas gracias a ti.
2: Hasta pronto. Libros del asteroide publica esta esta, esta, novela, esta novela basada en hechos reales eh, con un tono pues muy cuidado muy cuidado yo creo que digo, más allá del de tema terrible que trata pues es una novela muy muy bien muy bien escrita que como lectores pues vamos a eh, pues a encontrar la riqueza no digo disfrutar en esa plenitud porque eh, pues el tema de nuevo el tema es complejo pero pero sí que le vamos a encontrar la belleza en un en una literatura bien hecha y bien cuidada
3: Miguel Ángel sí pues muy muy los libros del asteroide son siempre muy muy interesantes hay una hay un intento de estar en la contemporaneidad que pues que vale la pena verlo desde este continente
2: Así es, bien, nosotros vamos a hacer una pausa musical 7 con 34 minutos A cargo de Duke Ellington Esta canción se titula The Moor".
1: movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam unam arroba gmail punto com.
2: Son las 7 con 41 minutos. Estamos de vuelta y bueno, pues nosotros aquí en cabina, no sé ustedes yo creo que sí sé, que seguro tienen un cafecito en la mano. Nosotros tenemos aquí, Miguel Ángel que tiene un té tengo té, es persona de, de des, ¿no? <risa> eh, des... Una,
3: Es que no hay café, es muy elaborado Esta hora de la mañana aquí en Radio Nama elaboraron café
2: Sí, es complicado, es muy temprano, llegamos muy temprano todo el equipo, yo por eso traigo mi litro de café a un lado, de este lado de este lado de la mesa, eh, pues corren eh, fuera, eh, intensas intensas energías, Miguel Ángel, qué bueno que traes tu, tu té, pero yo sé que hay muchos amantes del café por acá, así es que vamos a escuchar. Ustedes saben qué es lo que genera en nuestro cuerpo, lo que provoca el café en nuestro cuerpo, vamos a escuchar de la revista Cómo Ves, la revista de la UNAM, dedicada a la divulgación científica, sobre todo para jóvenes, que en este, en, en, en este caso la, la narración que vamos a escuchar está a cargo de Marisol Rocha y eh, forma parte de la colección de Descarga Cultura UNAM. ¿Gustas un cafecito? Vamos a escuchar. Descarga, Cultura.
1: Descarga Cultura. Punto UNAM.
6: un cafecito? Con esta frase en diminutivo, como acostumbramos los mexicanos, recibimos a quien nos visita para que se sienta en su casa. Para convencer o cerrar un negocio proponemos, ¿por qué no lo platicamos tomándonos un café? El cafecito de las amigas le da calor y color al chisme y a la plática. Los estudiantes, en tiempo de exámenes, no sobrevivirían sin taza sobre taza de café. Un café a media mañana nos da cuerda para seguir adelante en el trabajo. En nuestro pueblo, los velorios se realizan alrededor de una olla de café y se habla de cafetear al muerto. El caso es que, ya sea en solitario o en donde hay reunión, el café armoniza los espíritus, calienta cuerpos y almas Enciende la conversación y vigoriza el entendimiento. Estas virtudes del café no son nuevas, pues dice una leyenda que en Cafá, Etiopía, alrededor del siglo IX, un pastor de cabras llamado Caldi notó que cuando éstas comían las frutitas rojas de unos arbustos se ponían tan retozonas que le costaba trabajo regresarlas al corral. Tanto le llamó la atención la marcada diferencia en la conducta de las cabras que las comían con las que no lo hacían, que decidió probarlas él mismo. Al comerlas, desaparecía el cansancio que le producía lidiar cabras, a la vez que lo invadía una sensación de euforia y bienestar. Tanto le emocionó que no tardó en comunicárselo a sus paisanos. Con el tiempo, el pueblo entero se había aficionado a las frutitas rojas de sabor acre y agarroso. En el siglo XV se llevaron semillas de café al sur de la península arábiga, en donde se popularizó hacer infusiones con ellas. El brebaje fue evolucionando hasta llegar a lo que ahora conocemos como café. Esta bebida llegó para quedarse en la cultura árabe y sus propiedades estimulantes fueron consideradas patrimonio del islam. A principios del siglo XVII, unos marineros holandeses se robaron unas semillas en el puerto de Adén y fue así como llegó esta planta a Europa. Se sembraron en los invernaderos del Jardín Botánico de Ámsterdam y de sus frutos se hicieron las primeras tazas de café para la realeza holandesa. La sociedad parisina probó con repugnancia y desprecio sus primeras tazas de café cuando Solimán Haga, embajador turco ante el Rey Sol, lo introdujo en la corte de Versalles. Años después, el burgomaestre de Ámsterdam regala a Luis XV unas semillas que son cultivadas en el jardin de plant de París. El rey consideró la dificultad de cultivar café en el clima de Francia y encomendó a un oficial naval llamado Mathieu Gabriel de Clieu el cuidadoso transporte y cultivo de unas pequeñísimas plantitas sembradas en caja de vidrio como invernadero en la colonia francesa de Martinica. Un tormentoso viaje prolonga la travesía al grado que el agua de bebida llega a escasear, y por varios días Lecliu comparte su vaso de agua diario con aquellos minúsculos cafetos progenitores de nuestros cafetales americanos. De las Antillas llegó a México en 1790 y son Agualulco y Acayucan, en Veracruz, los lugares en donde se inició su cultivo. Cada cultura encontró desde la antigüedad en alguna planta el estimulante que le permitiera vencer el cansancio y dar calor a la convivencia. Así como el mundo árabe lo encontró en la cofea arábica, los asiáticos lo encontraron en la camelia sinensis, con cuyas hojas prepararon infusiones de té desde 2,800 años antes de Cristo. La costumbre de tomar té llegó a Inglaterra en 1669 y desde entonces no pueden vivir sin a nice cup of tea, equivalente a nuestra tacita de café. Las culturas mesoamericanas encontraron el mismo efecto en la teobroma cacao, mientras que en Sudamérica fue en la hierba mate del Lex paraguayensis. En Venezuela, se prepara una pasta de secada a partir de una planta llamada guarna, paulinia cupana, la cual cumple con la misma función. Hoy sabemos que la sustancia que ponía retozonas a las cabras y eufórico al pastor, y que se encuentra en aquellas plantas que se emplearon para hacer bebidas estimulantes, es la cafeína. Esta fue extraída de las semillas del café y posteriormente, en 1895, sintetizada por Fischer, un brillante químico alemán. Pero es hasta casi 100 años después, en 1982, cuando se empieza a saber cómo actúa la cafeína al llegar a nuestro sistema nervioso y por qué nos quita el sueño. En los últimos años, hemos estado inundados de información sobre los efectos positivos de la cafeína así como de los daños inimaginables que puede causar y la adicción que puede provocar estas informaciones contradictorias solo han logrado confundir a todos aquellos que gustan de tomar café ¿cuál es la realidad para poder contestar esta pregunta es necesario conocer la trayectoria que sigue la cafeína en nuestro cuerpo y el efecto que en él produce Todas las células del cuerpo, para realizar sus funciones, necesitan energía. Esta les llega por medio de una molécula llamada ATP, que son las siglas en inglés del trifosfato de adenosina. El ATP es un portador de energía y para poder liberarla se va desprendiendo de los grupos fosfato. Después de una gran liberación de energía, queda la adenosina sola. Esta se une a receptores específicos que se encuentran en células localizadas en cierta parte del cerebro. Al realizarse esta unión, disminuye la actividad de las células nerviosas y esto induce a la somnolencia. La adenosina se une a su receptor en una forma similar a como se unen las piezas de un rompecabezas. La forma tridimensional de la molécula de adenosina encaja perfectamente en la molécula del receptor, es como una llave en una cerradura. Una vez unidos adenosina y receptor, la célula produce el efecto de somnolencia. La molécula de cafeína tiene gran semejanza en su forma tridimensional a la de adenosina. Esto permite que la cafeína pueda hacerse pasar por adenosina y debido a esto, se une a los receptores. Sin embargo, no habrá disminución de la actividad nerviosa y, por lo tanto, no habrá somnolencia. El receptor se dejó engañar, no así la célula nerviosa. Aunque haya suficiente adenosina, ésta no podrá unirse a los receptores mientras estén bloqueados con cafeína. ¡Se me fue el sueño! El insomnio es solo la primera etapa de una serie de sucesos que provocará la cafeína. Al aumentar la actividad neuronal en el cerebro, la hipófisis, que es una glándula de secreción interna situada en la parte central del cerebro, considerará que hay una situación de emergencia y ordenará la liberación de adrenalina. La adrenalina es una sustancia que pone al organismo en situación de alerta. Los músculos se tensan, los bronquios se dilatan y entra más oxígeno a los pulmones, el ritmo cardíaco aumenta. Este conjunto de sucesos fisiológicos provoca una sensación de excitación que puede ser de bienestar. Por eso después de esa taza de café, el cansancio desaparece. Se puede continuar trabajando, la plática se hace más ágil y amena. ¿Quién podría llamar negativos a estos efectos del café? El problema de la cafeína son sus efectos a largo plazo pues una vez que se ha consumido la adrenalina liberada, queda una sensación de cansancio y depresión. Si entonces se toma más café para recobrar la sensación de bienestar, el organismo estará en un estado de alerta prolongado que cambiará la sensación de bienestar por una de irritación, angustia y depresión. Una taza de café de tamaño normal contiene 100 miligramos de cafeína la vida media de la cafeína en el organismo es de seis horas. Esto significa que si tomas dos tazas de café, es decir, 200 miligramos de cafeína, a las 3 de la tarde, seis horas después aún permanecen en tu organismo 100 miligramos. Aunque quizá sí puedas conciliar el sueño, es probable que no se trate de un sueño profundo y reparador. Sin embargo, la sensibilidad a la cafeína es diferente en cada individuo. La pregunta que ha quedado en el aire para muchos de los buenos tomadores de café es si realmente puede crearse una adicción a esta bebida. Algunas drogas adictivas como las anfetaminas, la cocaína y la heroína aumentan los niveles de dopamina en la sangre. La dopamina es una sustancia producida por las neuronas cerebrales. Esta al estimular unas células localizadas en una parte del cerebro llamada hipotálamo, provocan una sensación de placer. El efecto de la cafeína es mucho más leve que el de las drogas arriba mencionadas, pero el mecanismo es el mismo, por lo que se cree que a esto se deba que la cafeína produzca adicción. El sabor y el aroma de una taza de café dependen de más de 300 sustancias que deberán encontrarse en una proporción adecuada para que el resultado sea... ¡Mmm, qué rico café! Un café que se tostó y se molió hace mucho tiempo y se le ha almacenado en contacto con el aire, sufre la oxidación de algunas de esas sustancias y la evaporación de aceites esenciales que son muy volátiles. Esto irá en detrimento de su sabor. Es por esto que lo ideal es moler el café justo antes de prepararlo. Pero si no es posible, se aconseja guardarlo en frasco hermético y de preferencia en el congelador. Otro factor de mucha importancia es la velocidad con la que el agua hirviendo atraviese al café molido. Lo primero que disuelve el agua son sustancias ácidas. Si el agua pasa muy rápido, éstas predominarán dándole al café un sabor agrio. En cambio, si el agua pasa muy lentamente... Habrá tiempo para que se disuelvan demasiadas sustancias de sabor amargo y este predominará. Por lo tanto, es importante encontrar, mediante el uso de un filtro adecuado, la velocidad con que el agua atraviese al café. Todo buen tomador de café sabe que el café hervido o recalentado sabe horrible. Esto es porque por encima de los 94 grados centígrados se evaporan los aceites esenciales que dan el buen sabor y predominarán entonces sabores amargos y desagradables. Tomar café implicará siempre buscar el justo medio, ya sea para tomarlo y que su efecto sea benéfico como para prepararlo y que no deje un regusto ni ácido ni amargo.
1: Descarga Cultura. unam Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam arroba gmail punto com.
2: Estamos de vuelta, hay muchas personas que no quieren creer que son adictas a la cafeína, como Mayre Lizondo nos dice, no, 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 pero de todas maneras, pero tres puntos suspensivos, pues yo soy de tu club, Mayre Elizondo dice, gracias por la experiencia sonora dedicada al café, no quiero creer que soy adicta a la cafeína, pero... Pues Bueno, buenos días nos dice y besos cariñosos a Bernice Camacho. María Elizondo, buenos días para ti. Besos también de vuelta. Carmen Valencia dice que interesante está el audio del café. Nos dice Edel Jiménez, uh, a mí el café me genera mm, molestas, náuseas, ansiedad en un tiempo no soportaba ni el olor. La cafeína es un veneno para ti. Mira, Edel, qué, qué curioso. Sí, sí, hay, pero es, es una bebida muy fuerte. José Antonio Bello nos da los buenos días. Rosario Durán dice, se ve que le costó mucho trabajo la traducción por el tema tan sensible. Respeto. Se está hablando de la novela de Tatiana Salem, vista chinesa, publicada por Libros del Asteroide. Conversamos con su traductora hace unos momentos. Y bueno, ya para acercarnos al cierre, 7 con 57 minutos, vamos eh, con precisamente también con lo más reciente que nos comparte UNAM Global, las moscas, heroínas anónimas de la investigación del cerebro humano. A ver, vamos a ver de qué se trata. Vamos y volvemos. no nos vamos después al corte porque ya estamos en los últimos minutitos de esta primera hora. Volvemos después del corte.
7: Las moscas han sido objeto de estudio de los científicos desde hace más de 100 años. Muchas de las cosas que se han descubierto en las moscas han servido para verlo en otros organismos, incluyendo los humanos. Su tamaño, practicidad y lo económico que resulta mantenerlas y criarlas, las hace un fascinante modelo de investigación.
8: Hay muchos genes que se llaman con el nombre que se les dieron en la mosca y así se llaman también en humanos, porque tenemos los mismos genes, o sea, compartimos algo así del ciento de los genes. ¿no? un montón
7: Desde hace 25 años, colecta cepas de la mosca de la fruta y ahora cuenta con 1,500 cepas de esta especie en el banco más grande del país, ubicado en el Instituto de Neurobiología de la UNAM, hasta donde viajamos para conocerlo.
8: El banco tiene una gran cantidad de, de muestras que son mutantes, o sea que tienen algún gen descompuesto, uno o más.
7: Estas mutaciones permiten conocer mejor funciones específicas de genes.
8: Pues si yo tuviera un carro y le quito el volante, digo a ver qué le pasa al carro cuando no tiene volante. Pues sí se puede encender, puede puede irse hacia adelante, ¿no? pero no puede uno girar las llantas, porque eso es lo que hace el volante. Entonces ahí dice, ah, entonces el volante sirve para girar las llantas.
7: Con las mutaciones de las moscas, ha estudiado los mecanismos de comunicación celular, los procesos de cicatrización y el origen y desarrollo de enfermedades como el cáncer y la diabetes.
8: Es realmente un modelo súper versátil. Es probablemente el organismo multicelular animal complejo mejor conocido de todos.
7: Gracias a este común insecto, después de 12 años de investigaciones, científicos ingleses y norteamericanos lograron conocer cómo viaja la información a través de su cerebro e identificar cada neurona y clasificarla de acuerdo con su función. Esto representó conocer, en su etapa de larva, la totalidad del mapa cerebral a el nivel más avanzado de sus conexiones. Es la primera vez que se obtiene un... es
8: a esta resolución, o sea, a este nivel de detalle, ¿no? un cerebro completo de un organismo este, pluricelular. ¿no? O sea, se habían hecho otros, pero eran un orden de magnitud más pequeños, que tenían 300 neuronas o así, ¿no? Eso tiene ya 10 veces más, ¿no? Entonces, ¿implica ya un organismo más complejo?
7: Sin duda es un gran logro para la ciencia, pero como las moscas, es una pequeñísima parte del conocimiento que queda por descubrir.
10: Audiosensibles y radioceptibles. El
2: secretario general de la OTAN reiteró su apoyo en esta transmisión que realizamos a través del 96.1
1: 96 de frecuencia
11: modulada,
0: 860 de amplitud modulada.
10: una emisión más de la Feria de los
11: desvelada de testimonios.
10: mañana
5: en punto XEUN
0: Radio UNAM. Experiencia sonora. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida.
9: 800-911-2000 Entre el aprendizaje del alumno y la consagración del maestro, hay un largo periodo intermedio en el que el talento se moldea frente al público. Radio UNAM te invita a escuchar la temporada de conciertos de la Facultad de Música, que en este tercer programa presentará Concierto de Voz y Piano, en el que se interpretarán obras de Johann Sebastian Bach, Joseph Haydn, Hans Schubert, Johannes Brahms, Engelbert Humperting y Sergei Rachmaninov. Interpretan la soprano Prisciliana Hernández y el pianista Rodrigo Ilisali Tur. Jueves 18 de mayo a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle. O escucha la transmisión el domingo 21 de mayo a las 18 horas por el 96.1 de FM. Un primer acercamiento a los maestros del mañana. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Un mundo raro.
0: Posverdad, pospandemia y pospatriarcado.
2: Una producción de Radio UNAM y la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM. Lunes, 12 del día. 96.1 FM Experiencia Sonora
9: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 5 minutos. En esta mañana, en esta mañana de 17, 17 de mayo, estamos en primer movimiento en. en Radio UNAM en Adolfo Prieto 133 haciendo comunidad con la radio Michoacana, con la radio Nicolaita, la radio de esta gran radio universitaria que está a punto del medio siglo y que celebramos todos los días de 8 a 9 de la mañana. Rodrigo Aguilar está en la producción ejecutiva y hoy está el señor Jesús Silva al frente de, la, de, la, de los controles técnicos en nuestra cabina. Berenice Camacho, nuestra conductora al frente de la conducción. Querida Berenice, buenos días.
2: Hola Miguel Ángel Quemain, buenos días. Buenos días, Radio Nicolaita en el 104.3 la FM que podemos nos nos permite asomarnos a morelia saludarles cada mañana de ocho a nueve eh, pues estaba muy divertida porque bueno eh, los para los que van sintonizando en la hora anterior los dejábamos con algunas reflexiones sobre el café. Sobre el café, eh, sobre nuestro gusto, nuestra afición y sobre lo que ocurre con el cerebro mientras bebemos café. Eh, y bueno, hay varios comentarios, por, por supuesto. Aquí hay varios cafeteros eh, eh, pues que nos están comentando. Dice Vicente Morales, la adicción al café no existe. Pero de que la hay, la hay Nos dice Vicente Morales Huehuetlacatl, dice buenos días banda La mejor forma de beber cafeína es Una taza para despertar y una taza Antes de ir a la cama por la noche No, no, qué barbaridad Bueno, esas ya son palabras mayores Huehuetlacatl, yo no te soporto Una taza antes de dormir, la verdad Pero continúa diciendo en el medio Como en las medicinas CBP eh, cuando, baste para, eh, cuando baste Para estar alerta pues sí, en el medio sí, en el medio al mediodía o por la tardecita, pero ya después de las 7, incluso de las 6 de las 7, pues no, yo, yo ya no soporto mucho el café. Nos dice también mmm, Rosario Durán, nos da los buenos días, dice Reguillermo Guillermo, qué interesante este primer movimiento hoy. Primero relatan las áreas del cerebro que les gusta más el café y luego las áreas del cerebro que les fastidian las moscas. Eh, bueno, a todos ustedes, saludos, buenos días. Estamos iniciando nuestra segunda hora de transmisión y vamos a tener una recomendación interesante, Miguel Ángel, para, para el inicio de esta hora.
3: Sí, vamos a hablar, vamos a hablar de los productos... Eh y literarios que tiene la Filmoteca de la UNAM. Vamos a conversar con Hugo Villers-Mait. Las bitácoras de restauración de la biblioteca de la Filmoteca de la UNAM abren con el volumen 1 La Barraca de Roberto Gabaldón. Ayer tuvimos la oportunidad de hablar con Carlos Martínez Azad sobre la tercia la tercia de Reyes de, de la Cinematografía Nacional, que es Spota, Luis Spota, José Revueltas y Roberto Gabaldón. Pues hoy vamos a tener ese. Pero además, la Filmoteca eh, está también con una gran cantidad de actividades muy importantes que también hacen posible que la cercanía de la universidad con la sociedad a través del cine sea sea muy muy importante eh, producciones eh, eh, cápsulas eh, investigación publicaciones muy rico todo lo que tiene que decirnos el día de hoy este Hugo Villa
2: Hugo Villesmaic, director de la Filmoteca de la UNAM y tendremos después en la nota internacional un acercamiento y seguimiento a Sudán. Ya hemos comentado con la doctora Hilda Varela y nos estará acompañando una vez más. Ella es doctora en Ciencia Política por la UNAM, especialista en Política Contemporánea e Historia Política de África y es profesora del Colegio de México, profesora investigadora del Colegio de México, miembro del SNI. Vamos a hablar de Sudán, un seguimiento al conflicto interno que se agrava que parece no tener salidas próximas y que está, pues, mientras tanto, incrementando una crisis humanitaria muy importante en Sudán. Vamos a tener esos los temas, los temas para esta hora, 8 con 9 minutos. Vamos ya con nuestra nota del día.
1: De festivales, ferias y más, recomendaciones culturales.
3: Desde hace 63 años, la Filmoteca de la UNAM se ha encargado del rescate, la restauración, la preservación, la difusión y la exhibición de la cultura cinematográfica, tanto en lo nacional como en el mundo.
2: Ahora, en colaboración con la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas, presenta Bitácoras de Restauración. Volumen 1, dedicado al largometraje La Barraca, de Roberto Gabaldón, uno de los cineastas más destacados e importantes del cine mexicano.
3: En esta cinta, que se estrenó en 1944, está basada en la obra de Vicente Blasco Ibáñez... ...y adaptada al guión por Libertad Blasco Ibáñez, su esposa y Paulino Masip. Esta obra cuenta la historia de una familia errante que se instala en una barraca abandonada en una comunidad valenciana en España... ...durante el siglo XIX, la España rural. Este año, es, este acto es visto como una provocación para los lugareños quienes se comportan de manera hostil con los recién llegados.
2: Cabe señalar que este filme obtuvo el Ariel de Oro a la mejor película y nueve premios más en la primera entrega que realizó la Academia, un año después de haber surgido. Y posteriormente, desde 2016, inició el proceso de restauración de la barraca por iniciativa de la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas.
3: En los talleres y laboratorios de esa institución universitaria se hizo un trabajo de rescate fotomecánico, fotoquímico y de escaneo de imagen en resolución 2K, así como la digitalización de sonido. Finalmente, la Filmoteca trabajó en conjunto con Labo Digital a lo largo de más de un año para rehabilitar la película en su versión digital.
2: Tendremos una charla esta mañana sobre la restauración de La Barraca, primer largometraje que ganó el Ariel a Mejor Película. Y este día nos acompaña Hugo Villa Smite, director de la Filmoteca de la UNAM, con quien siempre es un gusto conversar. Hugo Villa Smite, bienvenido, como siempre a Primer Movimiento. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
13: están? Mucho gusto en estar con ustedes.
3: Pues mucho gusto Hugo, Hugo Villesmaid, porque bueno, hay muchísimas cosas para, para hablar de la filmoteca y una de las primeras pues es este volumen 1 que además se hace con la con la Academia de Cine, que además ahora está está presidida por una universitaria que es una mujer de teatro y una mujer de cine que es eh, Leticia Guijara y que es eh, muy, muy interesante uh -huh. tener esa esa posibilidad de una colaboración tan franca, tan abierta y de tanto rescate, Hugo.
13: Así es, eh... Trabajar muy de cerca con la academia es muy importante. Es un eh, órgano colegiado cuya principal visibilidad, por supuesto, es la entrega de los premios Ariel, pero que lleva a cabo un montón de otras actividades, eh, muchas de ellas con la, co colaborando con la filmoteca, por supuesto. Hace algunos años recordarán los jueves de cine en eh, los que se presentaron entrevistas eh, personales con, con todos los eh, ganadores del Ariel de Oro, que, por cierto fueron muy oportunas porque dos de ellos ya fallecieron eh, y bueno pues seguimos eh, restaurando películas relevantes para la historia del cine mexicano y para la historia específica de la academia y en este caso este pues muy contentos ya de haber sacado un cuaderno de una bitácora de restauración de la barraca del maestro Gabaldón
2: Uh -huh. eh, Hugo Villa el, eh, esta, esta bitácora tiene como antecedente o cómo se relaciona con los cuadernos de restauración de la filmoteca que también rescataron eh, el cortometra el largometrajes importantes Tepeyac de 1917 y el tren fantasma del 26
13: pues poco a poco se va formando ya una, una colección, el contenido es eh, prácticamente el mismo, F fue un problema ahí de, de registro de título de, de, que tuvimos, eh, por lo que tuvimos que, que ponerle a estas tacoras de restauración. Uh -huh. eh, como saben, se trata de una colección que presenta la película, que muy cortésmente los titulares de, de los derechos nos dejaron ponerla ahí en, en DVD, en la versión restaurada por la Filmoteca, pero además que contiene, eh, pues, como justo un poco la, la, la prueba y la huella de la diferencia entre una película que se. Eh, digitaliza y una película que se restaura. Eh, las restauraciones de archivos tan especializados como la filmoteca incluyen no solamente el, el eh, devolverle al negativo original o a los materiales desde los que se eh, genera la nueva copia, eh, devolverles su viabilidad de ser vistos ahora en el mundo digital, sino que implican también una serie de, de esfuerzos de investigación que tocan al estado tecnológico que guardaba la industria del cine en el momento en el que la película fue eh, filmada, eh, por ahí también al eh, éxito que tuvo en estrenos o en corridas comerciales, en este caso la película eh, fue muy relevante para la academia porque se trataba de la primera película eh, que ganó un Ariel de Oro, que, que es el Ariel la mejor película, eh, fue la primera entrega y además ganó otros nueve arieles, entonces eh, pues fue como eso es lo que se relata en esta bitácora que acompaña a la al, al DVD de la película por supuesto van a poder disfrutar las dos cosas eh, y, y empaparse un poco de, de, de cómo nace justo ese periodo de la historia del cine mexicano que al que le llamamos el, el, el la etapa de de, de oro del cine mexicano no este Creo que eso les dará como, como una idea mucho más clara de, de por qué nace y cómo es que esa extraordinaria calidad narrativa y estética que siempre ha tenido eh, lo mejor del cine mexicano eh, nace justo en esos tiempos, ¿no?
3: Uh -huh. sí. La Filmoteca en ese sentido también se convierte en un en un crisol y en una red de, de correspondencias entre la investigación que en la universidad se hace del cine, ayer hablamos de Tercia de Reyes de con Carlos Martínez Azad, y forma parte no sólo este, de esa comunicación que tiene la Filmoteca con otras instancias, sino de un producto editorial que le da una un sello muy importante a la Filmoteca, porque además también produce cursos y además produce además la posibilidad de, de estar en los medios con cápsulas también sobre historia del cine que no es cualquier cosa es un proyecto ambicioso y que comunica a una gran parte de la sociedad con esa con esa pruebita ¿no? de lo que significa nuestro cine este Hugo. cuéntanos de estas de, este, de estos trabajos que están haciendo este también en la filmoteca
13: así es también presentamos en, ahora en la eh este libro y la rosa en el Centro Cultural Universitario presentamos la edición de Tercia Reyes del de Cine Mexicano, un, un, un libro eh, eh, un poco a tres voces revueltas, Cabaldón y Espota, del investigador y escritor Carlos Martínez Azad, eh, frecuente eh, colaborador de la un, un eh, siempre es eh, tema de su interés el cine, junto con otros temas muy relevantes eh, que investiga. Eh, Tercia de Reyes eh, se trata justo de una eh, publicación eh, que es eh, un poco un homenaje a estos tres eh, eh, grandes de la historia. Eh, por supuesto, eh, Gabaldón del, del cine mexicano y Revuelta Gespota de las letras y del pensamiento mexicano que hicieron, eh, eh, pues eso, de eh, eh, cine durante algún tiempo y, y, y que tuvieron este particular éxito cuando colaboraron con, con el maestro Gabaldón. Eh, va justamente eh, eh, en ese sentido, Tercia de, de, de Reyes, eh, un poco rescatando componentes esenciales de los mejores momentos de la cinematografía nacional que suceden entre Manuel Avira Camacho y, y Miguel Alemán, eh, definiendo algunos tópicos del cine mexicano, ¿no? el distanciamiento quizá de la comedia ranchera tradicional y entrando a pasos por la urbe y el, el, el proceso eh, modernizador que al final de cuentas nunca terminó, de llegar y parece que nunca termina de llegar a nuestro país, eh, y por supuesto eh, la labor literaria de Revueltas, de Revueltas y Spota le aportan elementos valiosísimos a Gabaldón, que él aprovecha muy bien eh, y eh, el maestro Martínez Sanzo nos lo relata de una, eh, con una prosa muy fina eh, en las cintas en las que los reunieron a los tres eh, y que, y que los llevaron a colaborar
2: Uh -huh. Hugo, Hugo, cuéntanos un poco más de, de lo que, de, de, del, del significado de, de la barraca en la carrera de Gabaldón, eh, es una película además bueno, peculiar en el sentido de que se desarrolla en un escenario como una barraca en Valencia y además también los, eh, parte, una parte del, 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 del elenco eh, del reparto, eh, vamos a encontrar en una buena parte eh, personas, actores, actrices con ascendencia española, ¿no?
13: Así es, él, 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 él escoge el tema, quizá eh, en una forma de representación de, de a través de, de esta novela de Las pibáñez que, que fue muy adaptado en la historia del cine, eh, lo escoge para poderlo eh, eh, adaptar y coincide con la llegada de diferentes formas, por diferentes tiempos, de actores de origen español en efecto. Eh, algunos habían llegado eh, los menos, quizá, eh, eh, por el exilio en esta en esta película, otros vinieron a rodar específicamente la, la, la película, y por supuesto también marca ahí una una eh, pues potencia muy interesante del, del cine mexicano la, y del propio Gabaldón, la capacidad de reproducir este ambiente bucólico en, en, en unos llanos al norte de la ciudad, pero además hacerlo con eh, con una mirada que los vuelve universales, ¿no? Eh, este drama que escribe Blasco Ibáñez en, en, eh, en, en Valencia se convierte en un drama que puede ser perfectamente adaptable a la movilidad eh, de, social de, de la propia eh, república y al proceso que, que estaba eh, terminando de, de sellar por ahí, entonces... Eh, creo que es una, un, un gran ejemplo, además significaba para Gabaldón, su primera película dirigida, él había ya trabajado, en, en, tenía 10 años trabajando como ayudante de dirección eh, en diferentes producciones él mismo relata que aprendió muchísimo de toda esa, eh, de toda esa carrera como técnico eh, que aprendió qué hacer y qué no hacer y, y aprendió a ver en el trabajo de los demás, experimentados sus, sus, propias, eh, sus propias formas narrativas y sus eh, propias formas de solucionar la, 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 el contar la historia de una película, eh, pero también tenía como un poco una apuesta de, de, de es esta o, o no es ninguna, no tenía que tener ese éxito de la primera película para poder eh, a partir de ella construir una carrera que después fue larguísima y expansiva y, 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 muy, y muy amplia, entonces... Eh, había un, un eh, sentido de destino en el trabajo que, que hizo Gabaldón y creo que le, le, se refleja muy bien porque además lo hizo de manera estupenda. Tiene además algunas notas interesantes porque el, el, el protagónico eh, y, y todos los demás personajes guardan ahí un, un poco el habla eh, que escribe el propio eh, el propio Blas Ibáñez de... de, de de el habla vernácula valenciana, algunos eh, textos por ahí son, son de algunas eh, muletillas, entonces bueno, pues es, es también muy interesante en ese sentido para entender eh, otras formas en las que nos hemos hablado y nos hemos eh, eh, dicho las palabras. Uh
3: -huh. También esta, esta cuestión que de, de alguna manera también, hay una ha habido un esfuerzo también en esta en esta en esta en esta fuerza eh, que tiene la, la filmoteca de vincularse a distintas facultades no sé pienso derecho tiene un club de cine tiene ciencias políticas son un club importante arquitectura el cine y la ciudad psicología eh, hay una hay una parte que le ahorra mucho trabajo y no es porque eh, un profesor floje sino que la la filmoteca ha trabajado muchísimo en algunos de los cursos que son fundamentales para entender tanto la historia del cine internacional como la historia del cine nacional ¿Cómo está este esfuerzo, Hugo? ¿Cómo, cómo vincularse también a estas tareas que cada vez son, son, son mayores forman parte de lo que es nuestra universidad y están para usarse, ¿no?
13: Eh, pues sí, la, la, hay un poco nuestro nuestro lema siempre eh, como filmoteca, como miembro de la Federación de Archivos Filínicos es eh, rescatar eh, restaurar, preservar y difundir eh, la, la, el círculo se cierra justamente con fundir, con hacer por supuesto actividades como estas, con poner a disposición de los grandes públicos nuestros libros. Están disponibles en la propia tienda de la Filmoteca eh, de lunes a viernes de las 9 a las 2:30. Pero también nos interesa mucho, eh, pues eso, que vayan a nuestras salas de cine que las visiten. Estamos a punto de arrancar. Eh, con CUNAM eh, que arranca el primero de junio que será eh, potentísimo y esta semana tenemos un par de funciones ahí interesantes pasamos ladrones de bicicletas en un ciclo justo que sucede con, con Radio UNAM del ciclo de, de 52 por 24 y también se nos, un documental muy lindo que se llama Se nos hizo tarde en, Me en México con eh, la propia realizadora a las dos mañana una eh, a las 16.30 y la otra a las 18.30 eh, y pues eso el ciclo del cine se termina siempre sentado frente a la pantalla viendo la película eh, y, y comentándola después con quienes nos acompañaron a, a la sala o con quienes fuimos o con quienes estuvieron ahí eh, eh, presentes en ese acto de, de, de presencia címica, entonces siempre eh, eh, cerramos los ciclos eso viendo las películas y de preferencia viéndolas en las salas que tenemos tanto en el centro cultural como el cinematógrafo del Chopo y en esfuerzos compartidos que tenemos con eh, Casa del Lago y con Casa Universitaria del Libro también
2: uh -huh. qué, qué importante eso las alianzas también eh, me quedé pensando Hugo que que pues qué, qué impresionante que al ser eh, la barraca la primera el primer largometraje de Roberto Gabaldón, eh, pues le merece precisamente un, un, el, el, el Ariel de Oro a la mejor película y otros premios más, además, ¿no? Eh, y, y esta y esta cuestión de la adaptación, de poder captar el lenguaje y la escena, eh, lo decías tú, bucólica, de, 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 de una Valencia, ni siquiera de ese siglo, sino del siglo anterior, ¿no? Del siglo XIX, ajá. Eso, eso, me, me quedé con esos elementos, o sea, para, para destacarlos, me parece, al momento de acercarnos a una película como esta, eh, si quieres comentar algo más al respecto y, y preguntarte ¿cuál, qué, qué viene después. Este es el primer volumen, ¿qué viene después? Es una película que inició, como nos has dicho, su restauración en el año 2016 por parte de la Filmoteca, si no me estoy equivocando. Pero, ¿qué, qué, qué viene en adelante con, un, con, pues, con, con estas bitácoras de restauración de la Filmoteca?
13: Pues, mira. Eh... Seguimos trabajando en, en eh, proyectos compartidos con la propia academia, creo que ahí está nuestra eh, prioridad, tenemos que ir buscando, porque además restauramos unas eh, seis o siete películas eh, por año, no todas eh, son películas que, que con las que podamos eh, llevar a cabo una, una publicación como esta, a pesar de que todas tienen esa historia, eh, pues es como muy taxativo, por supuesto la gente que trabaja en la restauración en la biblioteca nos dedicamos a restaurarlas, este, no escribir los libros al respecto Que, uh -huh. que es muy importante eh, discusión Entonces, eh, cogeremos por ahí Tenemos también algunos otros proyectos editoriales eh, Creo que vale mucho la pena Que se den una, una, una vuelta Por nuestras redes siempre eh, Primero para saber qué estamos proyectando A partir de la semana pasada Estamos proyectando en las salas eh, Unas capsulitas que se llaman El cine en el tiempo eh, Que justo nos explican, antes de cada película Nos explican un poco cómo ha nacido el cine, cómo ha caminado, y tenemos un previsto ahí conjunto eh, con, con la Unidad de Investigaciones Periodísticas de la Coordinación de edición Cultural que se llama Las Manos de la Memoria, que les va a gustar mucho y que ya pronto pronto podrán ver, eh, y eso es más o menos lo que, lo que traemos este, un poco entre manos eh, para que nos visiten pronto, y por supuesto, a partir del 1 de junio el Picunam no se lo que va a ser una gran cita
3: cinematográfica sí, ya de entrada hoy la filmoteca nos pone en serios problemas esta tarde porque bueno está la Sonata de Otoño de Berman y está también manto de gemas de Natalia López que también es una película muy muy importante de muy importante de conocer en la realidad de nosotros y Gomorra que también digo imposible ver las tres porque una es a las cuatro y media, otras a las cinco y otra es a las seis, pero pero es un es un menú interesante ¿no? este ponernos a elegir es eh, siempre una 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 opción que nos anima, nos refresca y es importante, ¿no?, toda esta parte. Así es.
2: Pues bueno, yo me quedo ya anotando también este proyecto de las manos de, las manos de la memoria con la unidad de investigación Hugo Hugo Villesmait. Eh, ojalá que en su momento, cuando lo cuando lancen este proyecto, pues podamos tenerles también aquí comentando para la audiencia y, 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 e invitando a que se acerquen a proyectos como este. Qué bueno, qué bueno ver trabajando a la filmoteca como, como siempre lo hace y abriendo las puertas para, para disfrutar el cine. Eh, Hugo, muchas gracias.
3: Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Hugo Villesmait.
2: Hasta pronto, eh, director de la Filmoteca de la UNAM, vamos a hacer una pausa, una pausa musical y muy rápida, son las 8 con 27 minutos, cuéntenos ustedes, ¿han visto esta película, La Barraca?, eh, ¿la ¿hace cuánto no?, ¿hace cuánto no?, eh, pues no sé, la otra vez platicábamos Miguel Ángel sí. y pues bastante tiempo atrás que no que no habíamos eh, regresado a ella, eh, ustedes cuéntenos con todos estos elementos que ahora nos trae la Filmoteca con sus bitácoras de restauración, pues qué les parece, cuéntenos sí. en redes sociales
3: Y Hay que visitar, eh, toda oportunidad de, de, de dar una vuelta a la, a la librería también de la Filmoteca, es un espacio extraordinario, quien sea profesor, alumno o trabajador de la UNAM, tenga credencial del INAPAM, este, tiene libros, eh, platicaba con el encargado de la librería, pues los de máximo 150 pesos hay grandes, grandes joyas que uno puede adquirir en esta en este gran espacio que es la, que es la Filmoteca. También la Dirección de Actividades Cinematográficas tiene, tiene lo suyo y ese espacio que está a unos metros entre sí, pues para quienes saben el cine y el conocimiento sobre el cine, pues es imprescindible.
2: Sí, además hay que decir, bueno, estas bitácoras, este primer volumen, las bitácoras eh, comprenden un, lib un, un libro y además la película en DVD, eh, restaurada, por supuesto, vale mucho la pena, pues son de colección. Uh -huh. Básicamente, Miguel Ángel, de eso, de ese, de, ese, de ese nivel y de eso estamos hablando con estos materiales de un proceso de, resta, de restauración que en este caso, pues, llevó ocho años, ¿no? Un poco menos, un poco menos, siete años de restauración de una de un material como la barraca. Así es que no se lo pierdan, búsquenlo en las librerías de la UNAM. Nos dicen por acá, R. Guillermo dice el 24 de marzo del 82, la Cineteca Nacional fue consumida por un incendio que duró 16 horas. Desapareció el 99% de los archivos fílmicos nacional y extranjero resguardado en la institución. Eh, pues sí, terrible, terrible ese evento. Sofía nos dice, el café y todos sus beneficios al tracto digestivo. Eh, cada vez hay más evidencia de sus efectos positivos en la salud digestiva. Gracias, Sofía de Castro, nos dice por acá. Vamos a hacer ahora sí la pausa musical, 8 con 29 minutos. Stevie Wonder a cargo de esta canción que se titula Too High. I'm
12: She's a girl in a dream She sees a four-eyed cartoon monster on a TV screen She takes another puff and says it's a crazy scene That red is green She's a tangerine I'm too high, too high but pulling left the ground Oh, I never ever come down She's a girl in life But her world's a superficial paradise She had a chance to make it big more than once or twice But no dice She wasn't very nice
9: and
1: movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento unam nota internacional
3: las Naciones Unidas informaron que miles eh, miles de personas están huyendo eh, de Sudán eh, hacia Chad, Egipto y Sudán del Sur debido al conflicto desatado entre el ejército nacional sudanés y las fuerzas de apoyo rápido, una unidad paramilitar que mantiene un conflicto desde el 15 de abril.
2: La violencia en Sudán, el tercer país africano más grande, se desató a raíz de la pugna entre dos facciones militares que derrocaron al gobierno de transición que siguió al golpe de estado a Amar Hassan Ahmad al-Bashir en 2019.
3: Desde 2021, la, desde 2021, las autoridades de los dos bandos victoriosos lideraron el conjunto en conjunto el Poder Ejecutivo en Sudán. En medio de negociaciones, acordaron entregar a, a la autoridad un gobierno liderado por civiles en un acuerdo formal que pautaron el 6 de abril de 2023. Sin embargo, se desataron los conflictos por la disputa del poder.
2: Al respecto, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas para Sudán, la OCHA, señaló que se han registrado desplazamientos de civiles en al menos siete estados.
3: Desde el inicio de los combates entre el ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido, la FARC, eh, se han reportado miles de personas heridas y millones de desplazados internos o refugiados a países vecinos.
2: Además, reveló que más de 600 personas han muerto por el conflicto, mientras que organismos internacionales advirtieron sobre el aumento del hambre en la población sudanesa. En ese sentido, es importante mencionar que una tercera parte de los habitantes ya necesitaba ayuda alimentaria antes del estallido del conflicto interno.
3: Justamente eh, vamos a conversar sobre eso con, eh, con la doctora Hilda Varela, doctora en ciencia política por la UNAM, especialista en política contemporánea e historia política de África, profesora e investigadora en el Colegio de México. Doctora Varela, buenos días. Muy
2: buenos días. Gracias, doctora. Buenos días. Gracias por estar una vez más por eh, permitirnos dar seguimiento a este conflicto pues doloroso, muy muy doloroso. Ya 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 venía arrastrando eh, Sudán condiciones pues muy complejas. Yo ahora con estos pues con estos recientes eventos recuerdo aquellas campañas de Human Rights Watch, de Amnistía Internacional para pedir justicia por Darfur por ejemplo, sí. ¿no? Eh, doctora, si nos eh, pueda, si nos pudiera dar algún, eh, bueno, el, con, el, el contexto y los antecedentes de un conflicto como este.
11: Bueno, es sumamente grave la situación porque efectivamente tiene años, tiene décadas de desestabilización. Eh, es importante recordar que durante años mantuvo, se mantuvo una guerra civil entre el gobierno central de, de Sudán, de Khartoum, ubicado en Khartoum, y lo que actualmente es Sudán del Sur. Fue una guerra tremendamente sangrienta que finalmente llegó a una negociación con la creación del Estado de Sudán del Sur, pero allí los conflictos en Sudán del Sur siguen vigentes, siguen latentes, no, no se ha logrado una solución, entonces la zona es muy conflictiva. El caso de, de Darfur también es sumamente delicado porque es una zona muy olvidada por el gobierno, históricamente ha sido olvidada, a pesar de que en alguna época tuvo un extraordinario esplendor eh, como centro cultural musulmán. Y eh, el, ahorita lo más grave es que, bueno, Darfur es zona fronteriza con Chad, es una zona bastante grande, es zona fronteriza con Chad. Y eh, a principios de este siglo, cuando la población... Darfur y la población local eh, se opuso a la... De, de, trató de defender los recursos escasos que hay en la zona, concretamente el, el agua, la tierra. Y además surgió un conflicto entre la población que históricamente son agricultores y aquellos que son eh, ganaderos y que eh, invaden las zonas de, de cultivo. El gran problema es que allí hay dos sectores muy... ...específicos de población, la gente que es en cristo Darfuri, gente de población local, y la población que vino en general de la parte central, pero no necesariamente, también procedieron de Chad, y que son considerados como árabes, entre comillas los de árabes, es una posición de prestigio cultural... Al final de cuentas es gente que también son africanos de piel negra. Y esta eh, eh, población de la zona que se consideran árabes tienen, ra tienen raíces muy estrechas. con De hecho, es un gran grupo étnico que a raíz de la división de la colonización quedaron divididos entre Chad y lo que actualmente es Darfur. Entonces, desde principios de siglo hubo esta situación dramática en Darfur que prácticamente eh, atrajo la atención internacional, pero que no hubo una solución a lo que estaba allí pasando y aquí hay un punto que es medular. Operaba el gobierno de Khartoum de en esa época de al-Bashir, eh, trataba de eh, golpear a los grupos rebeldes, eh, con grupos paramilitares de, de, de esa forma de, entre comillas no se manchaba las manos y entonces uno de los grupos paramilitares que él apoyó es el, el que está ahorita, eh, una de las dos fuerzas principales que son fuerzas de, de apoyo rápido, pero esas fuerzas de apoyo rápido eh, asumieron de alguna forma, incorporaron en sus filas al grupo que en Darfur eh, atacaba a la población de Darfur y al, al grupo que se consideran árabes de Darfur eh, los, los famosos conocidos como Yan los jinetes del diablo. Entonces, este grupo, los Yan forman el núcleo de las fuerzas de apoyo rápido. Entonces, es una, es una enorme complejidad porque obviamente afecta a toda una zona. Ya y además hay además otra cosa que es muy importante. En Darfur y en Cordofán hay oro. Y allí, digamos que sería la gran disputa, quién controla el oro y además el, eh, el gobierno de Khartoum. Se ha dedicado a alquilar, porque creo que no hay otra forma, mercenarios en distintos conflictos, eh, por ejemplo, en Yemen, en la propia Libia, y esa es otra fuente de ingresos sumamente importante. Entonces, digamos que muy a grandes rasgos sería, es, es muy compleja la situación, muy a grandes rasgos diría que esa es la situación que, que estamos viviendo actualmente, el antecedente, digamos, sí. de la situación. Sí.
3: sí, y, esta, y, esta, y esta, esta cuestión que viene ya de, eh, de este siglo pero que ha formado parte como de la sobrevivencia de muchos esta, eh, como lo mencionó ya doctora, eh, esta reunión entre el mundo árabe y el mundo sudanés ¿cómo, qué, ¿qué resultados tiene digamos, eh, al final eh, las posibilidades de ampliar las fronteras de los sudaneses de clases más eh, privilegiadas eh, también es, una, es es una opción frente al conflicto de nuestros días?
11: Bueno, aquí no se está planteando tanto eh, una ampliación de fronteras, sino que eh, en realidad lo que se están tratando, las dos fuerzas militares en conflicto, lo que están tratando de, de, de acaparar es el botín económico que representa Sudán. Pero obviamente las, las, las fronteras son sumamente sensibles, por un lado porque en los países vecinos hay población también que está vinculada con con Sudán. Por otro lado, varios de los países eh, vecinos enfrentan problemas de estabilidad económica y política, incluso conflictos armados, guerras civiles eh, potenciales, y entonces esto agrava la situación hace mucho más vulnerables las fronteras y por otro lado también permite que fácilmente mercenarios que ese es otro problema que también es importante mencionar. Ahorita en Sudán hay diferentes fuentes por ejemplo diplomáticas de Médicos Sin Fronteras, de Human Rights Watch de Amnistía Internacional que afirman que es impresionante la cantidad de mercenarios que están llegando a Sudán se les ve fácilmente en la zona del aeropuerto de Khartoum que está eh, bloqueado no, no se puede utilizar, y también en hoteles cercanos a, a la zona de jartum de Entonces es impresionante la cantidad de mercenarios que están llegando, generalmente bien pagados, y a lo que van es básicamente a matar gente. Entonces estos mercenarios se encuentran desde gente de Chad, de, de, de Níger, pero incluso personas que podrían venir de otras partes del mundo y que pues hay de Libia también. O sea, hay muchos mercenarios libios que están bien pagados. Entonces esto hace un campo, un campo de cultivo sumamente complejo porque en un momento dado no está... Dice que las dos grandes fuerzas militares en la práctica no tienen control sobre estos mercenarios que están llegando al país y llegan al país a robar, a saquear, a matar ahorita se han reportado que varias embajadas en Khartoum han sido saqueadas, entonces ¿quién controla a estos mercenarios? es muy difícil saberlo, mercenarios que son de origen extranjero, que no son necesariamente sudaneses entonces es muy difícil saber quién los controla porque si lo que buscan ellos es precisamente fortuna, no tienen ningún interés, ni político, ni humanitario y tampoco les interesa la estabilidad de Sudán, porque en principio ni es su país, ni es su problema, ellos lo que quieren es saquear simple y llanamente.
2: Ay, qué, qué complicado, qué duro escuchar eh, todo esto, doctora, verlo, las imágenes. ¿Quién, quién tiene el gobierno? Eh, ¿quién, ¿Quién tiene el poder, por ejemplo, el control sobre el aeropuerto de Hart de la capital de Jartum bueno, y de las telecomunicaciones? Sí.
11: Bueno, ¿quién tiene el control? Uh -huh. Ahorita es prácticamente imposible saber uh -huh. quién controla qué. Lo que sabemos es que, en principio, el aeropuerto de Jartum está inutilizado, pesante por los ataques. Eh, hay dos fuerzas eh, fundamentales que se están enfrentando, dos fuerzas eh, militares, la que está encabezada por Al-Burhan, que en principio representaría al ejército oficial del país, sí. y, pero eh, no, no se sabe realmente qué, qué zonas controla. Lo que, se, lo que es importante es que eh, Al-Burhan tiene un gran poderío eh, de ataque aéreo, y básicamente lo que está haciendo, precisamente, como ahorita, por la diferencia de horarios, allá ya es la tarde del, de hoy, miércoles 19, hoy se registraron tremendos ataques aéreos en toda la zona de Jartum y zonas cercanas a Jartum. Es verdaderamente impresionante los relatos de lo que hoy pasó en esta zona. La otra fuerza importante es el Grupo Paramilitar, las Fuerzas de Apoyo Rápido, que están comandadas por el, el caso de... Eh, de Al-Burhan, él es un militar,
5: y los que dieron el
11: golpe de estado en contra de Al-Bashir fueron él, que es un militar de carrera, y otro, especialmente el dirigente que era el, el de, de, de los Yanjawi, y que actualmente es el dirigente de las Fuerzas de Apoyo Rápido, eh, que es importante mencionar su, su apellido básico, Dagolo, generalmente se habla de él como Gemeti, porque es su sobrenombre, Gemeti implica protector, fue un hombre que le dio el antiguo dictador Bashir, precisamente porque eh, se convirtió en el protector de al-Bashir y después le dio golpe de Estado. Entonces, ¿por qué es importante lo de Dagolo? Porque él es una eh, procede de una familia de Darfur, una familia rica, muy poderosa. Su abuelo eh, fue un gran jefe regional eh, hace mucho tiempo y la familia Dagolo controla, eh, de alguna forma, eh, bueno, sí, digamos, controla la minería artesanal en Darfur y en parte de Cordofán, explota a los mineros, mineros pobres, aislados, y además como ellos tienen el poderío militar, la población, los, los, artes, los eh, mineros artesanales no pueden hacer nada contra ellos y simple y son explotados. Digamos que esas son las dos fuerzas principales, pero en un momento dado no podemos decir que hay un gobierno, aunque eh, al Burhan, de alguna forma, es el que se supone que representa al gobierno, es el ejército oficial, mientras que el grupo paramilitar de fuerzas de apoyo rápido era el aliado hasta ahora que se rompió la relación. La, lo, el conflicto entre ellos ya venía desde hace meses. Digamos que son las dos fuerzas principales. Pero es muy difícil, depende de qué fuentes eh, trabaja uno, eh, quién controla qué. Es muy difícil saber quién controla qué. Que, que región sí. que o, el aeropuerto, de, como subrayo, está, sí. eh, eh, no se puede operar porque está parcialmente destruido. Pero eh, aparentemente, por los ataques de hoy, es, implicaría que los ataques fueron fundamentalmente llevados a cabo por el ejército regular, porque es el, el que tiene mayor fuerza de despliegue a nivel aéreo. Sí. Y aparentemente fueron tremendos los ataques, precisamente aéreos y no sabemos qué tanta población civil pudo haber sido afectada. Sí.
3: ¿Cuál será, cuál será, digamos, el panorama que tienen eh, alrededor Sudán las fronteras? Eh, ¿Cree que hay una, hay un posicionamiento también de los organismos intergubernamentales sobre este tema, de, de continuar de continuar así y hacia dónde ve usted que se perfile la, la atención?
11: Bueno, hay una preocupación muy importante porque el problema de Sudán puede, como se dice, puede, entre comillas, contaminar a los países vecinos que, como mencioné, enfrentan eh, una gran inestabilidad tanto política como económica y también, en algunos casos, una guerra civil abierta o latente, como, por ejemplo, sería el caso de Chad, eh, el caso de Sudán del Sur, que también es sumamente afectado, la República Centroafricana, aunque la frontera es muy pequeña, pero también está eh, afectado y si sí, hay un organismo interregional eh, subregional para hacer más eh, la autoridad de, de desarrollo que están tratando de actuar, que ahí está, es fundamental el papel de Kenia, por ejemplo, para mediar, para tratar de llegar a una solución pero aquí hay un problema fundamental que subrayan prácticamente todas las fuentes vinculadas con la posibilidad de un diálogo ninguno de los dos grandes generales en conflicto tiene interés de una solución negociada. La, la, una salida pacífica no entra dentro de sus planes. Los dos, debido al respaldo internacional que tienen, a la capacidad militar que tienen internamente, al uso de mercenarios, los dos confían en que son capaces de llegar a una solución militar. Por lo tanto, los dos, aparentemente, su apuesta es hacia un conflicto largo hasta que logre debilitar uno de los dos, logre debilitar al otro bando. Por lo tanto, no hay ningún interés de una solución pacífica negociada. A pesar de que hay países, hay algunos estados, poco, hay, una, hay una, unos esfuerzos diplomáticos fundamentalmente encabezados por el gobierno de Estados Unidos, por Saudi Arabia, por Gran Bretaña, por los Emiratos Árabes Unidos, que están tanto de llegar a una solución negociada. Pero, supongo, como los dos generales realmente no les importa llegar a una salida pacífica del conflicto, sino a vencer a su contrincante. Entonces, en esas condiciones es muy difícil llegar realmente a una solución pacífica, a que sea una salida de este conflicto. Pero además, los dos principales contrincantes tienen apoyo externo, mientras sigan teniendo apoyo externo, que obviamente este apoyo externo es por debajo del agua, no es un apoyo eh, abierto oficial. Entonces, mientras sigan teniendo apoyo externo y mientras su apuesta sea por una salida militar, es muy difícil pensar que se va a llegar a una solución negociada, que sería lo ideal, sobre todo para la población. Es una tragedia humanitaria lo que está viviendo en ese país. Sí. Y que además se está extendiendo. Por ejemplo, ahorita ya la, los combates ya se reportan en Cordofán, que es una zona también muy amplia, muy grande, cercana a Darfur.
2: Doctora, eh, bueno, pues parece ni se asoma la posibilidad de que en algún momento la salida de este conflicto pueda derivar en una eh, en, en un poder civil como antes con, con, con al-Bashir. Eh, eh, Está está muy complicada la situación por lo por lo que sabemos, por lo que nos está narrando. ¿Quiénes estarían también? Otra otra cuestión que, que se me queda por ahí. ¿Quiénes están? ¿Quiénes son las potencias que están apoyando tanto a las fuerzas de apoyo rápido de Dagolo como a Al-Burham, que es eh, la otra parte, que es del ejército, digamos, representante del ejército oficial? cómo está un poco el panorama internacional de apoyo a, eh, de apoyo digamos por debajo del agua como lo ha dicho a estos a, a, a los dos bandos.
11: En el caso de Al Burhan su principal aliado es el gobierno de Egipto, pero también en un momento dado eh, Saudi Arabia eh, está, tiene relación con los dos militares y Saudarabia Arabia es de los países que están interesados en que llegue a una solución porque Saudi Arabia está preocupado, por un lado, por las inversiones, no solamente en esta zona de África, sino en la zona estratégica del Mar Rojo, que se puede afectar grandemente. Recordemos que Sudán tiene un puerto muy importante que se llama Puerto Sudán, que está sobre el Mar Rojo y que es el lugar por donde sale, por ejemplo, el petróleo de Sudán del Sur, que no tiene costas. Entonces, bueno, el, el Saudarabia de un momento, en un momento dado está interesado en los dos. Hay ah, también inversiones y también le importa, como dije, la seguridad de la zona. Eh, por otro lado, en cuanto a Gemeti, él está apoyado por los eh, Emiratos Árabes Unidos. Eh, en un momento dado por Rusia, aquí la situación es, es más compleja. Eh, había... Eh, em, mercenarios del grupo Wagner pero oficialmente los mercenarios se retiraron del grupo Wagner pero hay expertos militares del grupo Wagner pero también en la zona operan eh, paramilitares libios la relación entre Gemeti y paramilitares libios es muy importante de hecho se dice que realmente la base, la, la retaguardia de Gemeti se encuentra en Libia y es en Libia en donde encuentra las armas y se dice que este eh, armamento procedería directamente de los Emiratos Árabes Unidos, entonces digamos muy a grandes rasgos esas serían las, las el, los principales eh, puntos de apoyo que que tendrían. Sí.
2: Sí, parece dos polos. A veces parece muy marcado, ¿no? Dos polos muy marcados, perdón. Eh, sí. Paréntesis en esto entre países que son más afines. Digo, no, no quiero trasladarlo a una cuestión entre Rusia y Estados Unidos, pero, pero sí en el caso de, eh, de Arabia Saudí eh, eh, que pueda tener más afinidad con los Estados Unidos y en el caso de, eh, pues, bueno, precisamente los eh, Libia eh, más cercanía con Rusia. En fin, eh, es un poco es el panorama, doctora.
11: Sí, se me olvidó mencionar un país que también se menciona muy poco, Israel. Israel, durante el gobierno eh, cívico-militar que se formó después del golpe de Estado del 2019, Israel estaba interesado en normalizar las relaciones con el gobierno de Sudán. Y obviamente eso creó muchísimo... Eh, acentuó el conflicto en la región y no se normalizaron. Pero Israel está muy interesado en, en relaciones con, con Sudán porque recordemos que es el tercer país más grande del continente africano. Es muy importante la ubicación, sobre todo eso, la ubicación estratégica de la zona y obviamente Israel está también interesado en inversiones, en, en las posibilidades comerciales, etcétera, etcétera. Entonces también, de alguna forma, Israel tiene un ojo puesto en la zona. Sí. Entonces sí, este, es muy difícil la situación. Eh, hay muchos intereses en juego, uh -huh. incluso cuando yo menciono el caso de Libia, sabemos que en Libia en sentido estricto no hay un gobierno, entonces es muy fácil que alguno de los bandos tenga allí eh, su base de, de obtener eh, armamento, por ejemplo, o de retaguardia, como es el caso de Gemeti, de las fuerzas de Gemeti. Por otro lado, lo que yo decía, la complejidad de la cantidad de mercenarios que se encuentran, sobre todo se distinguen de tres eh, orígenes de Chad, de Níger, de Libia, pero podría haber de otras partes, entonces es es realmente sumamente difícil la, la situación, es, eh, eh, potencialmente es cada vez se le ve más explosiva en lugar de verse a corto plazo la posibilidad de una solución.
3: Sí, pues le agradecemos muchísimo, doctora Varela. todo Varela, este, todo, este, todo este panorama, a veces da la impresión cuando uno ve no sé uno piensa desde eh, algunos eh, algunos espacios eh muy occidentalizados como no sé los los espacios de traducción en Londres, el Instituto de Estudios Orientales eh, de Londres o el Instituto del Mundo Árabe en París, pa pareciera que no pasa nada, no hay muchísimo periodismo, mucho intercambio y me llama la atención también la música que circula de 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 este en el mundo etíope y en el mundo egipcio sobre Sudán que parece ser como el eje de todas las producciones hay, hay una parte hay una parte que no se toca de Sudán no que sigue sigue muy presente en el horizonte europeo que estudia el mundo árabe sobre todo al Sudán árabe no
11: sí 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 efectivamente sí es un país lamentablemente ahorita está eh, de, eh, opacada la situación está ensombrecida la situación por este conflicto militar por esta pugna de poder entre dos generales. Pero Sudán tiene una historia muy interesante, por ejemplo, ya mencioné el caso de, de Darfur, hace varios siglos, fue un centro cultural eh, de enseñanza del Islam, era un gran centro cultural, ahí llegaban grandes sabios del mundo musulmán, de distintas partes, de la península del propio continente africano, de la parte occidental, por ejemplo, de, de, de África, y, y tuvo una etapa, una etapa de esplendor verdaderamente extraordinaria y todo eso se ha borrado y muchas cuando se habla de Darfur se piensa que son eh, pueblos salvajes, primitivos, yo que sé y no es así, tiene una gran historia aunque estén pauperizados actualmente tiene una gran historia e igual cuando uno eh, conoce la historia de Sudán hay una historia verdaderamente extraordinaria, una gran riqueza histórica y cultural hay una pluralidad de grupos étnicos y cada grupo étnico tiene su su trayectoria histórica, su riqueza, su cultura. La gran mayoría son musulmanes, pero incluso el islam tiene di diver diversas vertientes, diversas expresiones. No hay un islam único, ni en Sudán ni en ninguna parte de África. Entonces también ese Sudán, ese, ese islam enriquecido regionalmente también es muy valioso, es muy importante. Es una fuente de, 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 de creación literaria, eh, musical, eh, artística, es extraordinario. Sí. Entonces es una pena que todo esto se esté opacando por este conflicto, eh, eh, esta pugna de poder y en donde no les importa absolutamente qué pase con la población. Sí. Es una gran tragedia humanitaria.
2: Pues, doctora Hilda Varela, como siempre, muchas gracias por, por, por su generosidad, por su tiempo. Ojalá, bueno, seguramente esta conversación es una, una a la que hay que volver a través del podcast con todos estos elementos de un conflicto activo tan tan duro, tan complejo. Eh, estos elementos que nos que nos comparte este análisis de fondo a profundidad que es difícil tener en México. Así es que, doctora Hilda Varela, doctora en Ciencia Política por la UNAM, profesora investigadora del Colegio de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, como siempre, muchas gracias.
11: Muchas gracias a ustedes y muy buen día, Berenice y Miguel Ángel.
3: Gracias, doctora.
2: Gracias. Hasta pronto. Doctora Hilda Varela, hablando del de conflicto en Sudán. Eh, son las 8 con 59 minutos. Nosotros estamos despidiéndonos de Radio Nicolaita en el 104.3 de la frecuencia modulada. Mañana, mañana, mi, mañana miércoles, no mañana ya es jueves. <risa> mañana jueves estaremos de vuelta con ustedes a partir de las 8 de la mañana. Seguimos aquí en Primer Movimiento. Vamos al corte.
9: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
1: Dolores Castro. La reflexión sobre el lenguaje. 100 años de su nacimiento.
0: En 1962, Dolores Castro publica su primera y única novela, La ciudad y el viento, texto en el que narra la rivalidad entre liberales y católicos. Una vez más, reafirma el dominio que la poetisa tuvo para ensalzar lo cotidiano.
1: Con su literatura íntima, su visión moderna o su incansable búsqueda de la igualdad, ella junto a Rosario Castellanos, abrieron camino a las siguientes generaciones de escritoras nacionales Dolores Castro
0: 96.1 FM
1: Radio UNAM
0: Experiencia Sonora
10: En la vida cotidiana se reflejan las problemáticas sociales con diferentes causas y consecuencias
4: Del maestro Fernando González Gortázar Escucha este clásico de Radio UNAM Todos los lunes a las 17 horas Por el 96.1 de frecuencia modulada
11: Radio UNAM
4: Experiencia sonora
10: En una granja aislada en Irlanda Un vagabundo se adentra en lo que parece una escena trágica una esposa de luto por su esposo muerto Y considerablemente mayor Pero cuando la esposa se va a buscar a su amante Los acontecimientos cambian de rumbo
9: Tóquelo para cerciorarse de que está abierto
10: ¿Quieres que la maldición caiga sobre mi cabeza, mujer? No le pondría la mano encima ni por
8: todo el oro del mundo
9: Tratándose de una persona como él Estar frío tal vez no quiere decir que esté muerto Porque siempre fue frío
10: de la colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021, presentamos La Sombra del Valle, adaptación de la obra de John Millington Sinch, sábado, sábado 20 de mayo a las 20 horas, por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Radio UNAM, Experiencia Sonora
2: 9 con 4 minutos. Buenos días, estamos de vuelta. Esto es Primer Movimiento Radio UNAM en vivo, 96.1 de la FM y 860 de amplitud modulada. También nos escuchan en www.radio.unam.mx en las plataformas que reproducen la señal de radio y nos pueden volver a escuchar en el podcast Radio Podcast. Punto .unam.mx, punto radiopodcast.unam.mx. Punto punto Estamos una parte del equipo aquí en cabina, presentes en la Colonia del Valle. Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva. El señor Jesús Silva frente a la consola de los controles técnicos en cabina de FM. Socorro Montes en amplitud modulada. Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias. Miguel Ángel Quemain en la conducción y próximamente en la poesía también. ¿Cómo estás, Miguel?
3: Muy muy este muy contento de conversar con la doctora Isla Varela en la hora pasada es un es un verdadero privilegio eh, nunca he tenido la fortuna de tomar clases con ella sin embargo la he leído asiduamente desde los años 80 y verdaderamente es un, es muy interesante porque es una es una escritora que sabe de todo no ahora que comentaba eh, le le preguntaba verdaderamente eh, con muchísima curiosidad qué pensaba de estos intercambios con con Etiopía y este y con todos los organismos que hay en las en estas grandes embajadas del mundo árabe-africano, como es el Instituto de Estudios Orientales en este en Londres, donde ahí tenían el privilegio de conocer, de, de, de ver a, a, a este a Idris Shah trabajando todo el tema sufí, de, de, de estar con este gran escritor Salman Rushdie, eh, toda esta gente que está como viviendo en una, una especie de embajada en estos centros del mundo. Y, y uno se da cuenta de cómo Darfur, cómo estos horizontes son tan interesantes desde la antigüedad, no pensaba en Tumbuktu, esta, este, estos últimos lugares que recorrió Imbatuta cuando se dirigió del Níger a Tumbuktu y que ahí en Tumbuktu está justamente la biblioteca tan importante, la biblioteca andalusí que recorre todos estos testimonios, objetos de este gran viajero de la de la de la antigüedad que eh, desde el año 1305 recorrió este, nació en Tánger y recorrió pues todo el mundo árabe antiguo. Ese libro maravilloso está publicado en Alianza, así que quien tenga oportunidad de un ojo ahí en Batuta. Así que bueno, interesante. ¿no?
2: sí es un es un privilegio contar con el análisis de la doctora Hilda Varela que es una de las grandes especialistas en México de la de, de, de la política africana tanto de su historia como de su contemporaneidad eh, de, de, de los momentos actuales de África siempre es una lección escuchar a la doctora Hilda, Hilda Varela se queda ahí en el podcast, se queda en el podcast para su consulta y pues también en el marco de que en México pues difícilmente tenemos en medios de comunicación, un análisis de este tipo, lo mencionábamos fuera del aire eh, aquí tú y yo, Miguel Ángel eh, como, cuáles son las eh, digamos los los ángulos y los y los invitados a los que recurren algunos medios europeos, France 24 por ejemplo, ¿no? que ha tenido una crónica muy cercana, France 24 tiene un noticiario dedicado a África completo, mm. ¿no? además de los varios documentales eh, eh, periodísticos que realizan eh, pero tiene un, un puntualmente un noticiario dedicado a África, donde, pues, ahí están, ahí están especialistas que... Pues, pues bueno, la verdad es que a veces incluso o sea, muy buenos especialistas los más recientes han sido un poquito más periodísticos menos desde la cuestión histórica ¿no? pero pero bueno, nosotros tenemos la fortuna de por acá eh, desde este lugar tan eh, eh, aparentemente remoto ¿no? a lo que nos parece Sudán, pues por acá tener la lectura de un especialista de este nivel como la doctora Hilda Varela, de verdad es un pues un privilegio, ojalá lo hayan escuchado algunos de los comentarios por acá en redes sociales Miguel Ángel nos dice, R. Guillermo dice, Precisamente, el, el, creo que le hacíamos un, un, un planteamiento similar a la doctora Hilda Varela. Dice R. Guillermo, no se comprenden bien los conflictos en África sin considerar el enfrentamiento Washington-Beijing, la religión, el agua, etcétera Son formas externas del conflicto. Sí, eh, qué, qué interesante, porque, bueno, estando en un mundo eh, in, globalizado como en el que estamos, pues las derivas de algunos ...de algunos eh, enfrentamientos entre grandes potencias pues tienen, encuentran lugar y encuentran asideros en países y en conflictos más locales o aparentemente más locales, como puede ser un conflicto en Sudán, ¿no?, entre una regi entre, entre regiones de Sudán, un conflicto que tiene una vena étnica también, por supuesto, como lo fue Darfur y como nos comentaba la doctora Hilda Varela, lo fue porque, digamos, se puso un punto y aparte, pero eh, se, 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 se desdobla en otros elementos eh, o es parte de un mismo conflicto interno en, en, en Sudán, el de Darfur. Pero bueno, finalmente sí son derivas que tocan otros territorios, derivas de grandes potencias que tocan otros territorios o que encuentran una tierra fértil en, en lugares donde ya hay conflictos y que se pueden exacerbar precisamente por los eh, intereses, intereses económicos, materiales, estratégicos, eh, geopolíticos que tienen las potencias del mundo, ¿no?
3: Sí, justamente esto y eso que comentas también de la prensa internacional que es parte, de la, pues, es, parte de, es parte de la diplomacia cultural de un país, no tener esa tener una prensa, tener unos medios de comunicación atentos a ese a ese pulso del mundo, ¿no? que no, no no estamos no estamos solos. ¿no?
2: Así es, así es. Bueno, pues le seguimos leyendo en redes sociales. Mientras tanto, les comentamos que viene la poesía necesaria y después estaremos hablando en la mesa del día sobre un libro de ensayos que se llama Este es un ensayo. Así se titula El libro de Diego Fonseca, el más reciente. Diego Fonseca es periodista, escritor y editor argentino y nos va a acompañar para hablar de su libro Esto es un ensayo.
3: Vamos a tener esa, ese, y vamos a cerrar este día con la presencia del doctor Plinio Sosa, vamos a tener la presencia de, de Plinio Sosa en la en el crisol de la química. Hoy el tema es el poliuretano, el horneado de los pasteles y la historia sin fin, un tema un tema delicioso en la en la voz de doctor Plinio Sosa, académico de tiempo completo en la Facultad de Química y quien es eh, prácticamente un, un, uno, uno de los grandes divulgadores mexicanos de la ciencia ya desde hace un buen tiempo.
2: Bien, pero primero, primero, antes que nada, la poesía. La Vamos poesía. con ello.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Hoy la, la poesía necesaria está dedicada al Sadiq al -Radi. es un es un gran poeta de origen sudanés. Él es él es un colega, es un periodista cultural que trabaja desde hace mucho tiempo en, en una revista, en un periódico de izquierda que se llama el Sudani, y bueno, se ha, se ha trabajado como, como reportero, eh, como reportero, también como crítico, también como editor. él empezó trabajando en Al Sawa, que es una revista muy muy popular en Sudán, muy, muy muy este muy importante en el mundo en el mundo árabe en el mundo europeo y eh, él es un poeta nacido en los 60, nació en el 69 y bueno, sigue sigue este dando eh, creciendo y haciendo cada vez más un trabajo muy interesante eh, como comentábamos con la doctora Hilda Varela la poesía y la literatura, la música eh, sudanesa está muy vinculada a la música también etíope hay una hay un eje ahí, Sudán-Etiopía Sudán, que es interesante y suena mucho una cantante y una vocalista que está acompañada de un grupo de músicos de las, de las dos fronteras, que es Fikir e Yitagesu. Eh, la canción es Malina y forma parte de esto que se conoce en este horizonte africano como la New Etiopian Sudanese Music. Así que vamos a escuchar Malina. Canción se llama el poema que, que abre estos dos poemas de eh, al sadiq Al-Radi. Dice... Bajo el rostro, ante la tormenta de arena, arropado en su manto y con un sombrero que le impide desvanecerse, escuálido, contempla el horizonte recogiendo flores hasta que lo viste, clavado en ese callejón sobre montañas de basura. Anhela alzar el pico, desplegar sus alas y arrancar el vuelo. Sin respiro, el corazón te golpea como si ella ya estuviera en tu puerta, o como si todos los pájaros en el cielo del mediodía la esperaran alborotados en tu ventana. Tiempo de paciencia, bosque revuelto. Diego Fonseca es periodista, escritor, editor. Nació en 1970. Comenzó su actividad periodística como reportero de radio en 1988. Luego incursionó en la producción de radio y televisión.
2: Es especialista en economía y es columnista en The New York Times y ha escrito para El País y otros medios y diarios españoles. Además, su trabajo periodístico se ha publicado en medios de América Latina, Europa y Estados Unidos.
3: Además es maestro de la Fundación Gabriel García Márquez para el nuevo periodismo iberoamericano y es autor y editor de periodismo, novela y relato.
2: Ahora el escritor presenta su libro titulado Esto es un ensayo, que pone en marcha un pensamiento que trastoca la fijeza de la mirada usual sobre temas que van desde lo más íntimo como el cuerpo y sus funciones, pero también reflexiona sobre el desierto y el fin del mundo con humor, ironía y ternura.
3: Sobre su obra, Eva Borondo dijo que los relatos de Fonseca son una obra de ingeniería artística y el material de construcción es la idea que cobra forma en la palabra y en la expresión tan a menudo disfrazada en metáforas.
2: Vamos a conversar sobre Esto es un ensayo publicado por Dharma Books. Nos acompaña Diego Fonseca, periodista, escritor, editor argentino. Buenos días, Diego Fonseca, bienvenido a Primer Movimiento, a Radio
3: Nam, ¿Cómo estás?
14: Hola, Berenice. Gracias. ¿Cómo están? Gracias por aquí.
3: Muy bien. Cuéntanos cómo reuniste estos ensayos y cómo el ensayo es un género que puede atravesar el periodismo, aunque no es tan común que tengamos eh, un libro de ensayos de un periodista. Por lo general son de crónicas o reportajes o entrevistas. Cuéntanos cómo está armado esto: es un ensayo.
14: Es cierto, no es usual que, que eh, los periodistas nos dediquemos al ensayo, pero llevo bastante tiempo trabajando en la idea de. De, de la hibridación de géneros, habiendo participado del el proceso de la crónica latinoamericana, que eh, como diría Villoro, con, con eh, dominando ese ornitorrinco, digamos que uno puede plantearse sincretismo más allá del periodismo. Así, para mí el proceso del periodismo, el ensayo es casi natural. ¿Cómo lo armé son eh, ensayos que he trabajado a lo largo de diez años, de los últimos diez años. Eh, que se han ido publicando, la mayor parte de ellos, en, en medios eh, latinoamericanos y en algunos casos eh, europeos, eh, y que en ese abanico de 10 años eh, traté de seleccionar algunos que permitieran construir una mirada sobre la vida en eh, Desde lo más, como bien señalaba berenice eh, eh, si se quiere superficial, aunque no lo sea, como puede ser el codo eh, o el dedo en el cuerpo a discusiones más profundas como eh, los afectos y, y hasta inclusive nuestra mirada esotérica sobre el dinero
2: Sí, sí, Diego, tú ¿qué descubriste de ti? Eh, por eh, en una mirada de 10 años al reunir 10 años eh, en estas reunir estas piezas a lo largo de 10 años con, pues ya eh, tenerlas en un en un libro en este libro publicado por Dharma Books ¿qué, qué, qué se recupera de una mirada echada hacia 10 años atrás
14: no lo primero es que me he puesto viejo y es inevitable <risa> eh, <risa> que, que lo, lo que me pasa mire les debe pasar debe pasar, pasar nos pasa todo ¿no? Cuando te aproximas a un tema, eh, un texto que escribí hace 10 años, lo miro y digo, bueno, ya no soy esa persona y la lectura que tenía de aquel entonces puede haber variado poco, mucho, da igual, eh, pero indefectiblemente tu, tu aproximación a, a ti mismo eh, o al que fuiste en determinado momento eh, te provoca cierto asombro. Yo siempre me río diciendo que yo no tengo temor a la, a la palabra, a la hoja en blanco, sino a la hoja escrita. Eh, y que lo que más me preocupa es encontrarme con, con un texto que haya escrito hace mucho tiempo y decir qué bien escribía, eh, lo cual significaría que el tiempo que has ha recorrido desde aquel texto al día de hoy eh, no ha sido sumamente provechoso, al menos para la calidad este, estilística. pero creo que lo que más lo primero que encontré es la, la inevitable reflexión, que se puede hasta sonar cliché, ¿no?, de, de la madurez, ¿no?, de, ¿no? No, que No es lo mismo que ponerse viejo, pero es parecido eh, En el que uno uno adquiere esa especie de sedimentación necesaria Para poder mirar las cosas, el limo del agua que es uno De ese agua revuelta que es uno, se va sentando eh, Y te permite eh, con perspectiva eh, analizar las cosas De una manera que lo le hecho 10 años atrás
2: Sí, claro, un... tu micro
3: hay una visión también del periodista en en, en Argentina que tenemos nosotros desde, eh, desde los grandes periodistas que llegaron a México y que formaron una una, una gran cantidad de periodistas. Yo pienso, en, por ejemplo, en Bonazo, por ejemplo, ¿no? Una serie de editores, de periodistas que han estado, han estado entre nosotros, los grandes también chilenos que han estado no solo en México, sino en distintos escenarios, en, en Francia, en Inglaterra, en, en Alemania, haciendo cosas muy, muy importantes. Pero ahora aparece... Aparece un, un, un Diego Fonseca Un hombre que nace en los años 70 Que prácticamente este, Tiene una, una nueva relación con el periodismo Te posicionas para analizar Por ejemplo la debacle del PRI O para analizar eh, el populismo De López Obrador desde el New York Times Un periódico muy cuestionado uh -huh. en México Desde las Mañaneras ¿Cómo, cómo es esta, esta cuestión también Que permite que haya un, También un nuevo periodismo De argentinos eh, relativamente jóvenes Tú ya tienes 50 años eh, que están en Latinoamérica, que están en Europa Haciendo un periodismo sobre los países en los que están Un poco de testigos, un poco también de satélites Porque muchos periodistas no terminan de echar raíces en los países que están Aunque tengan 20 años viviendo en en, en París o en Berlín o en Nueva York ¿Cómo, Cuéntanos un poco de esa experiencia, de esa visión, de un poco de trotamundos Te ¿no?
14: agradezco considerar que los 50 son jóvenes, yo también lo creo, pero bueno, el cuerpo no dice lo mismo. Eh, mira, eh, yo no sé si es el destino sudamericano borgiano que uno se termina por encontrar con aquello que está buscando sin quererlo, eh, pero también no hay nada más argentino que estar fuera de la Argentina. Eh, no lo sé, yo llevo mucho tiempo ya fuera de Argentina, casi 25 años, eh, y de los cuales siete los he vivido en México y, y desde que me fui de, de Ciudad de México he volvido... He vuelto, perdón, y cada año eh, tres, cuatro, cinco veces eh, por, por, por afectos, por lo que tengo por la ciudad y demás. Eh, yo siempre he tratado de mirar, eh, desde que me fui, en particular a Argentina, ya más firmemente, eh, América Latina como, como objeto de estudio, si se quiere. Uh, por ende, para mí, la mirada más abarcativa, si se quiere, ya no solo de un país, es casi, no digo natural, pero sí es un, un gusto adquirido. Uh, y creo que hay, hay una producto imagino en parte de las crisis económicas que tenemos la Argentina eh, una expulsión de, de, de migrantes como suele suceder en todos los países con dificultades económicas eh, que facilita que uno se aproxime a otras naciones y termine por generar cierta querencia eh, en mi caso particular yo lo tengo mucho por México vivo también bueno mucho tiempo en Estados Unidos y, y en España eh, y eso eso termina por cambiar el modo en que uno mira. Uno no deja de ser quién es o quién fue en, en muchos aspectos, pero esa, ese limo inicial que, que creaste en la, en la primera infancia, en esa primera patria que tuviste, eh, va modificándose con el tiempo y si uno es lo suficientemente, diría yo, si no inteligente, al menos abierto, eh, puede empezar a mirar el mundo desde otro lugar. En el caso de Argentina hay muchísimos colegas que están viajando, eh, por, por toda la región y hay una tradición de, de viaje eh, y de, si se quiere, de mirada migrante. Somos un país de migrantes, en buena medida, eh, y eso eh, diría yo que eh, marca la, la manera en que uno filtra el universo que lo rodea.
2: sí. Me, me, me puse a hacer la lista también bueno no sé si la lista pero sí a reconocer ahora que Miguel Ángel que eh, ponía este ángulo del periodismo desde Argentina eh, y algunos eh, pues eh, tratando de identificar rápidamente algunos eh, como 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 Caparrós, por supuesto como Rodolfo Walsh sí. que es que no fundamental eh, digamos cada uno en su estilo me, me, me puse un poquito ahí a a, a pensar en ello, a pensar en tu trabajo, Diego Fonseca, y pensar el salto, de alguna manera, de tu título anterior, que es Amado Líder, a esto es un ensayo, ¿no? Que, bueno, que son polos sí. bien, bien distintos y cada uno en su en su espacio. Cuéntanos un poquito de ese tránsito, ¿no? De ese tránsito, digo, finalmente, esto es un ensayo, es una recuperación de 10 años, ¿no? es una memoria de piezas de 10 años, pero viene después de un libro como este, Amado Líder, ¿no?
14: Sí, es una buena pregunta, porque al final del día uno no es unidimensional. ¿sí? Uh -huh. sí. con, con esto es un ensayo, lo que quería era eh, trabajar algo un poco más relajado que el discurso más duro y analítico de Amado Líder, sobre ensayo sobre populismo. Curiosamente también es un ensayo. Eh, y esto es interesante porque me lleva a una reflexión. Yo ahora que doy cuenta que lo estás planteando, veo que estoy ensayando desde hace más tiempo del que yo creía, Uh, porque hay textos que quedaron fuera que tienen como 15 y algunos uh -huh. hasta 20 años eh, por ende veo que esa, esa, eh, ese puente entre el periodismo y el ensayo entre, entre el, el trabajo en el día a día y la mirada de más largo plazo acompaña y tiene mucho que ver eh, y en esto coincido con inclusive recién lo citaba eh, Miguel Ángela a Miguel Bonazo o con Martín uh -huh. Caparrós este, uno Miguel amigo de mi familia y Martín amigo personal uh -huh. eh, es, esta mirada de que el periodista es un intelectual y necesariamente es, eh, participa del ejercicio de la construcción intelectual. Entonces, pasar de Amado Líder, un ensayo sobre populismo, a un ensayo sobre múltiples cuestiones de la vida, más o menos profundas, eh, insisto, me, voy a jugar en el término de la naturalidad. ¿no? no es que me resulte natural, pero sí, si uno está lo suficientemente abierto como para asumirse como un sujeto multidimensional, va a poder pasar de estar leyendo en un momento determinado a Anne Carson, y luego ponerse a
13: escuchar a
3: Inexes.
14: Claro.
2: ¿no? claro Sí, sí, por supuesto
3: Hay también este esta, esta, esta idea también que bueno, yo pienso que finalmente te situas en un mundo anglosajón las historias de este libro están están traducidas, se han publicado en inglés en, un, en, un, en una primera vez y inevitablemente mucha gente le chocan las comparaciones, pero pienso en el, en el trabajo periodístico que en, en Inglaterra se hizo en The New Statesman, donde estaban este gente como Julian Barnes, Jan eh, Buruma, eh, Martin Amis eh, colaborando Christopher Hitch gente gente que gente que iba a los lugares a ver de qué se trataban las cosas y conversaba con gentes sobre lo que lo de lo, de lo que hablaba no sé uno piensa por ejemplo en un registro que hace Martin Amy sobre Saul Below este eh, diciendo que la relación con Saul Below empezó en sus rodillas por ejemplo ¿no? Hay una hay una parte hay una parte o, o este libro sobre coba de Martin Amy sobre el estalinismo, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se construye también? es, es, es cercano a nosotros llegó a los mexicanos a Latinoamérica esa manera de ensayar el periodismo que los ciudadanos anglosajones sea de, de Inglaterra o sea de Estados Unidos lo lo, lo lo protegen lo siguen lo leen lo discuten mandan cartas a la redacción intervienen en la radio aquí no aquí hay una aquí hay una soledad del periodista una, una enorme desolación de que preguntas quién escribió eso y nadie sabe el nombre de nadie. Es algo, por ejemplo, nosotros Mira, tenemos Alma Guillermo Prieto, que también uh -huh. es un poco también de tu de tu estirpe, no digamos que como periodistas, ¿no? ¿Cómo, cómo observas sí, eso es, en Latinoamérica?
14: Es, 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 es bueno, otra vez, es una muy buena pregunta, porque no, no voy a tener una respuesta inteligente para ello, con toda seguridad. Eh, eh, porque eh, a, mí, a mí siempre me ha sorprendido esta especie de, de construcción que hemos tenido, por yo no sé si por pretencioso, tras o qué, en Argentina, de, de tratar de mirar el mundo, de esta especie de país ombligo que, que, que cree que desde el sur del mundo puede dar una mirada más o menos totalizadora sobre lo que sucede en el, en el universo. Martín Caparro suele decir, sostener bastante esta idea, de, y yo comparto con él, de que eh, hemos sido educados con cierta mirada universalista, y, y hay cierta pretensión argentina de, de mirar el mundo. Eh, y yo noto ese flujo, eh, porque ha, ha citado de los de, de todo lo que está en New Statement a casi todos mis favoritos, digamos. Eh, noto no ese flujo y esa formación y demás. Pero yo no, yo no sé si yo no sé si en México no existe eso, o quizás eh, eh, por el mismo tamaño que tiene México, por la misma mirada, en alguna medida insular, todas la tenemos, ¿no? Pero está más enfocado hacia adentro. Pero eh, recuerdo ahora Paz, eh, recuerdo ahora a Fuentes, recuerdo a, además de alma, a y demás de este y a otros autores que han reflexionado o están cerca de México. Eh, y sí creo que existe una, una, una producción ensayística eh, relativamente interesante. También supongo que tendrá que ver con, con necesidades o gustos de la industria y de del, del, la lectoría. Eh, pero a, a mí, me, a mí a, si hay un país que creo que tiene una conversación intensa sobre sí mismo eh, Entre los múltiples países, en estos momentos me parece que es, que es México Y siempre ha habido, inclusive en los tiempos del, del priismo eh, Una fuerte producción intelectual y una fuerte reflexión Una enorme reflexión alrededor, si se quiere, del ser y la nada en, en México
2: Sí, sí Diego Fonseca, pues hablemos, hablemos un poco más de lo que de, de, de estas piezas que están en tu libro. Este, es, esto es un ensayo. Fíjate, bueno, entre paréntesis, ahora que mencionaste probablemente al azar o o tal vez no, tal vez hay por ahí eh, algo que, que decir al respecto, pero ahora que mencionaste a Ann Carson, eh, me, me, me uh -huh. sorprendió mucho, porque fíjate, bueno además de que yo siento que soy una una cazadora de, de la figura de, de Ann Carson, o sea, muy muy en lo privado, no muy en lo privado, sin sin decir más, eh, me, me, gusta, me gusta mucho Ann Carson, pero cuando vi la portada de tu libro, cuando vi la portada, esto es un ensayo, de inmediato pensé, Asocié por el por el fondo blanco por las dos tintas blanco y negro asocié de inmediato con Ann Carson con con, con este con la editorial Vaso roto sí Vaso roto. Eh, digamos, ¿no? Es el estilo De los libros traducidos al español De, de Anne Carson, lo que me remitió Un poquito ahí, las tintas, el fondo blanco Esto, ¿no? Me pareció curioso Que lo que lo dijeras ahora, Diego Pero hablan, háblanos un poco, bueno, ya Más eh, incursionando En las distintas piezas, yo me sorprendí Me quedé sorprendida un poco de mí misma al, pens a, al saber o al Disfrutar tal vez un poco en mayor medida Los, aquellos ensayos Que tenían que ver con tu vida Con tu vida, Diego, con tu vida, con con tu vida eh, mirando a la ventana, eh, con tu vida como, como papá también, no es, eh, en fin, estos estos otros ensayos que, que van, el de la procrastinación, por ejemplo, también muy bueno, me, el del sueño también, eh, vaya, eh, que, que tienen que ver más contigo o, o desde un primer momento inician eh, desde tu propia experiencia, ¿no? A ver, cuéntanos un poco de este conjunto ya de ensayos en, en, en su particularidad.
14: Primero, déjame decirte lo de Carson, eh, la, la, es coincidencia y casualidad que, que haya similitud. Sí, de sí, yo sí, he leído sí. a Carson, me gusta muchísimo como poeta, este, pero es absoluta coincidencia que la, las portadas puedan re, este, conversar entre ellas. ¿eh? Sí, así
2: eh, lo he tenido. no lo
14: había pensado. Uh -huh. Sí, fantástico. Eh, mira, yo, ahí ya que hablamos de Carson me sirve el ejemplo, digamos. Yo creo que lo cotidiano debe informar e ilustrar una mirada más general o universal sobre las cosas. Y en ese punto, mi aproximación a mí mismo o a mi propia vida para iniciar los textos o tomarlos como punto de partida, eh, responde al mismo criterio. Pues, eh, no escribo sobre lo anecdótico y lo personal para que quede en lo anecdótico y lo personal, eh, sino que creo que ese mínimo hecho, que me sucede a mí, que sucede a gente cercana y demás, me permite eh, eh, pivotar, <coughs> me, permite, me, me permite ilustrar una situación general o universal sobre la cual quiero conversar. Entonces, si hablo de eh, cómo eh, eh, la relación con mi hijo en la cual y mi hija, en la cual cantábamos y nos hablábamos, eh, en realidad estoy hablando acerca de eh, la construcción del lenguaje, de la realidad a partir del lenguaje y cómo se, eh, en, en el universo entre un padre y un hijo, entre una madre y un hijo y demás. Eh, se termina se, se crean esta especie estas especies de lenguajes como se pueden crear o se crean sus universos y mundo, como se crean una relación de pareja también no en el que se inventan modos de, de, de decirse y de y denominar de las cosas que nos rodean eh, entonces esa mirada sobre lo, lo, lo circunstancial, esa mirada sobre lo cotidiano para mí insisto eh, tiene que llevar sobre sí, eh, tiene que llevar sobre este, esta mirada más, esta, esta, esta idea un poco más profunda acerca de lo que quiero decir solo eh, y eso sucede con cada uno de los textos eh, eh, mi pretensión es tratar de que como en algún punto protagonista, en algunos casos como partícipe en otros como, como testigo eh, poder llevar una, una lectura, después de tantos años vividos, sobre el mundo que nos rodea y las, las distintas capas de profundidad que ese mundo tiene y que no, a las cuales no necesariamente les prestamos atención en el día a día porque estamos demasiado ocupados por cuestiones mundanas y naturalmente urgentes. ¿no?
3: Uh -huh. Uh -huh. En tu libro... En tu libro hay una, hay una también una un, una, un hábito, una vocación de lector, también la presencia de la música, no solo de la novela, sino también de la poesía, de la sí. música, eh, un poco en esta, eh, que, que es algo que siempre acompaña a, a al viajero, ¿no? Que es, aunque los libros son pesados y ocupan un gran lugar en las maletas y no pueden andar uno con una biblioteca, a pesar de que hoy existen los e-readers, ¿no? Pero, eh, hay esta, hay esta necesidad. Tú en este momento, eh, eh, yo pienso no sé pienso en las piezas del libro pienso que en cuarenta años se van a leer tal vez más como una, una reflexión de la literatura que de una reflexión de la sobre la actualidad pero hay una hay una parte en la que finalmente uno vive en el aquí y el ahora tú como periodista cómo cómo te ubicas en relación a, a esta ambigüedad con la que los periodistas son vistos en América Latina en distintos gobiernos o como unos apestados o como unos mesías, cómo, cómo, cómo es el periodismo que, que te ha tocado visionar en México, cómo, en, qué, en qué situación lo sientes. Eh, el reportero, lo han dicho muchos sociólogos, desde Anturena hasta Pierre pensando en México, son el eslabón más débil de la cadena, las personas más frágiles, las más precarias, con menos prestaciones, con menos trayectorias, sí. sin libros publicados. ¿Cómo observas el periodismo que hacemos en México? A la luz de los acontecimientos más recientes. Eh, Latinos, el presidente me... en la conferencia mañanera, ¿no? Todo esto que se ha venido... Me tocó...
14: Pasando... Yo, yo llegué a México en dos oportunidades. Primero en el 94 para cubrir la firma del Tratado de Libre de Comercio y acabé viajando al sur porque se levantaron los zapatistas. Y después volví en el 2000 con la idea de quedarme dos años y me quedé siete. Uh -huh. eh, yo lo que vi allí fue, y lo que sigo viendo ahora, es un proceso de crecimiento permanente del turismo mexicano cada vez más profesional cada vez más más eh, eh, intenso y con mayores capacidades para producir eh, a mí me gusta lo que veo eh, lo que sí noto es que exactamente también lo que mencionas digamos eh, mientras existen las posibilidades de que ciertos eh, medios o periodistas tengan la posibilidad, tengan tengan eh, ciertas seguridades para poder eh, operar cuando miras hacia el interior del país te encuentras con que una enorme cantidad de periodistas, viven en el día a día reporteros en general, eh, convirtiéndose casi en hombres este, o mujeres malabaristas, que tienen que mantener su pequeño espacio en una radio, su pequeño periódico, y mientras tienen que tratar de reportear, eh, escribir y editar ellos mismos, tienen que tratar de venderlo, tienen que manejar las nóminas y demás, y en ocasiones ni siquiera les alcanza. Entonces, eh, esa sensación de precariedad también creo que está relacionada a la misma crisis que, que atraviesa la industria periodística en sí. Yo no creo que el periodismo en tanto oficio esté sufriendo una crisis, creo que necesitamos periodistas más que nunca, eh, sobre todo por la necesidad de curar el enorme universo de discusión pública que han generado las redes sociales, aun cuando las redes e internet nos han descentrado y nos han desintermediado a los medios eh, que cada vez más necesaria la presencia del periodista como una mirada educada como un lector informado capaz de curar y ayudar a organizar o reorganizar la agenda de esa insisto, conversación pública eh, abierta y demás pero, a, y ahí está el punto digamos o sea, yo yo fui reportero en una, en una época pero en un momento tomé la decisión de si quería quedarme trabajando en el BIT diario o, o necesitaba moverme a un espacio más grande y ahí fue cuando empecé a trabajar mi carrera progresivamente para, para ser editor, eh, saliendo primero del newsroom del día a día para irme a revista de cada siete días, de publicar cada siete días, por pues revista de 15 días y después revistas mensuales. Eso empezó a darme mucho más tiempo adicional para mí. Y si no había tiempo adicional para mí, porque todos sabemos que eh, el horario de periodista es un, un no horario, uh -huh. como un no lugar es la, es la, la redacción, este, trataba de inventarme horarios o no dormía, literalmente, para poder eh, leer o escribir lo que yo quería escribir. Uh, creo que el periodista de A Diario, solo para cerrar esta idea, enfrenta esa dificultad de estar saturado por la proliferación de eventos que le estallan por todos lados, en, en, el, en el minuto, eh, y pero necesita también poner un freno porque no se puede vivir en este río Heráclito eh, permanente, sin, sin tener cap, profundidad de campo. Uno en algún momento tiene que dar hacia la orilla, de ese río, y lanzarse como un buzo de profundidad con mucho peso y mucha carga, pues una, una buena carga de, de lectura personal del mundo, hacia el fondo y hacer un corte diacrónico y sincrónico que te permita mirar eh, el mundo con un poco más de tranquilidad, como si estuviera sentado en la orilla, en lugar de estar siendo arrastrado por, la, por las este, corrientes del día a día.
2: Ahí está el ensayo de eh, ventana ¿eh? que te comentaba. Me gustó Así mucho es. también. Me, me gustó mucho también porque nos cuentas un poco de tus formas de escribir que a veces no implica escribir, sí. sino mirar a la ventana o mirar al techo o ver cómo va creciendo la telaraña de la esquina de tu casa, eh, de tu sala, y pienso entonces que en medio de todas estas facetas tuyas, eh, cada una se escribe distinto, pensaría yo, Diego, eh, cada uno sí. eh, como periodista o escribiendo Amado Líder o estando en la redacción, sí. eh, se escribe distinto en cada uno de estos, de estos momentos tuyos, cuéntanos de ello.
14: Sí, mira, de hecho, ahora estoy volviendo a la música después de, no sé, 30 años de no tocar nada uh -huh. eh, y me encuentro en una especie de redescubrimiento, como que hay áreas del cerebro que se lo miran que, que creía que estaban completamente opacadas de por vida y demás. Pero, digo, más allá de eso, lo menciono de la música adrede porque eh, el modo en que uno escribe ensayo político o si quiere ensayo filosófico o, o más personal cambia, la posición en la que uno se, se planta cambia. Eh, el modo en que filtras, el modo en que eliges el tono y demás eh, cambia. Pero hay algo que, 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 que siempre permanece, y eso me gustó mucho que lo traigas a colación, eh, a este, este texto acerca de, de porque uh, mi hijo, el texto inicia con mi hijo conversando con sus amiguitos que le preguntan ¿A qué me dedico yo? Dijo, les dice, mi papá mira por la ventana. Entonces, y esto viene, viene viene a cuento de que cuando mi hijo ha entrado en, en mi estudio, yo probablemente estoy pensando, balanceándome en la silla, mirando por, mirando por la ventana, tratando de encontrar alguna idea, y él lo que ve es eso, y de que mi trabajo es mirar por la ventana. Uh -huh. eh, y esto para mí es interesante porque me permite atar las dos puntas del principio que estábamos conversando con esta de ahora, y es, el periodismo, la escritura en sí, o el periodismo, insisto, es un trabajo intelectual. Eh, y antes que poner una palabra sobre el papel, antes mismo que ir a un reporteo, antes mismo, después mismo de, 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 de hablar con alguien, de ponerte a transcribir, de escribir algo, de editar y seleccionar, hay un, hay un proceso permanente de edición de todo. Y esto es, elijo el modo en que voy a encarar esta historia, elijo el modo en que eh, voy a escribir esta historia, elijo el modo en que este párrafo va a ir, elijo el modo en que este verbo se queda, este verbo se va. Y lo que aprecia todo eso, lo que aprecia la escritura, lo que aprecia la edición y demás, es siempre el acto intelectual del pensamiento. Eh, entonces, yo creo que escribir es pensar. Y, y, y creo que eh, el, el momento en que uno ataca una historia desde, el, desde lo periodístico, desde lo estadístico, desde lo filosófico, si quiere, eh, está siempre precedido por lo, lo, lo mejor que podemos tener a mano, que es la posibilidad de sentarnos y mirar por la ventana.
3: Sí, ¿crees que el futuro del periodista, este actual, digamos el más creativo, el que no está en, 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 hundido en el día a día, en la vertiginosidad de lo inmediato, si sea la, la, esta esta independencia, esta trashumancia, esta esta manera de esta manera de gestar las propias, los propios intereses y ofrecerlos eh, a quien quiera publicarlos y ¿sí es posible vivir de ello, eh, Diego?
14: Mira, a todos los, de todos los colegas que conozco eh, Martín Caparrós solo por ser uno, o no Leila, Guerrero. Leila Guerrero. Uh -huh. casi sí, casi todos vivimos de algo más que solamente escribir algo. Martín ahora lo está viendo muy bien, naturalmente muy bien, y con todo derecho y, y, y con sus libros, uh, pero que todos vivimos de algo más: de dar talleres, de, de dar clases, sí. de, de dar asesorías, etcétera, etcétera. Uh, ojalá se pudiera vivir, como pueden vivir muchísimos colegas, en el en el primer mundo, en el mundo desarrollado, particularmente, particularmente en los Estados Unidos, en, en Inglaterra y en algunos otros pocos países, de cumplir con tu horario y después, ir, después poder irte a tu casa y saber que tu salario está pagado, que es un muy buen salario, que te permite comprar otros libros que querés, Ajá. que te da tiempo para poder leer, criar a tus hijos y tener una vida, eh, y no es estar corriendo una y otra vez para ver si llego a fin de mes y si tengo un retiro más o menos garantizado que me permita vivir cuando ya tu cuerpo duela demasiado. Eh, sí creo que en momentos de crisis cuando se rompen los paradigmas colectivos uno tiende al refugio y la privatización, ¿no? a, a volverse un individuo eh, y estamos en un momento de repensar hacia dónde va el oficio y hacia dónde va la industria eh, por ende creo también que las salidas individuales son una manera de intentar uno mismo de reordenar su propio escenario para ver hacia dónde va porque,
5: eh,
14: otra vez, el río Heráclito es turbulento, entonces uh -huh. Uno debe salir de, la, de, de las aguas demasiado movidas y plantarse un rato en la orilla con la fuerza que le quede para ver de quién, en qué lugar del río vuelve a echarse. Eh, sí. Y ojalá que sea un, un, un lugar en el que la corriente te permita algún remanso para poder discernir cuál va a ser tu próximo paso. Creo que en ese estado estamos. Uh -huh. eh, tratar de encontrar remansos a partir de los cuales damos el próximo paso eh, y ver hacia dónde llevamos la profesión y hacia dónde llevamos el oficio en general, no sé si respondí pero creo que es la mejor respuesta que tengo. Gracias, sí, no,
2: Por supuesto Diego, eh, yo creo que sí que, que, que hay una interpelación además de las palabras de esos sí. escenarios que planteas sí. y, y bueno te agradecemos Diego Fonseca, esto es un ensayo publicado por Dharma Books eh, pues un libro de ensayos de estas piezas reunidas a lo largo de por lo menos 10 años, Diego muchas gracias
14: Verónica, gracias siempre. Es un gusto hablar inteligentemente. Me ha gustado mucho
3: entrar. Gracias. A ustedes. Muchas gracias, Diego. Hasta
2: gracias, Diego. También la disfrutamos mucho. Hasta pronto, Diego Fonseca. 9 con 46 minutos. Catherine of Aragon a cargo de Rich Wakeman. Es lo que vamos a escuchar a continuación.
1: Crisol de la química.
2: Estamos ya en compañía del doctor Plinio Sosa, académico de nuestra querida Facultad de Química, divulgador de la ciencia, docente, bueno y, y pues de antemano y va primero van primero las felicitaciones, doctor Plinio Sosa, por este día del de los maestros de las maestras, el pasado lunes. No nos encontramos, pero bueno, te te, te pensamos en aquel momento, doctor Plinio Sosa, cómo estás.
15: Muchas gracias por la felicitación y a todos ustedes que también son maestros desde, desde el micrófono. <risas>
2: Muchas gracias doctor, bueno, aquí Miguel Ángel Kemain es maestro, maestro <risas> maestro, maestro vamos, sí, vamos a hablar del poliuretano el horneado de los pasteles y la historia sin fin, qué maravilla doctor Pino Sosa, te escuchamos el
15: poliuretano es un polímero que se produce generalmente haciendo reaccionar isocianatos con dioles dado que hay muchos disocianatos y también hay muchos dioles, lo correcto sería hablar de los poliuretanos más que del poliuretano. ¿sí? Uh -huh. Los químicos tenemos una manera particular de visualizar las sustancias orgánicas. Todas nos las imaginamos como derivadas de los hidrocarburos. Por ejemplo, el etanol es un etano al que se le ha sustituido un hidrógeno por un grupo hidroxilo, un H. OH. De ahí el nombre. La raíz etan se refiere a que el esqueleto de la molécula es el del etano, mientras que el sufijo OL nos indica que tiene un OH. Como si debe esperarse, la presencia de un OH hace que las propiedades de los alcoholes sean muy distintas de las de los hidrocarburos. El grupo ajeno al hidrocarburo es el que le da sus propiedades, sus funciones a la sustancia, y por eso solemos llamarlos grupos funcionales. La química orgánica la concebimos en términos de los grupos funcionales, Amina, carbonilo, carboxilo, éter, isocianato, etcétera. Y una sustancia puede tener más de un grupo funcional del mismo tipo o de distinto tipo. Los aminoácidos, por ejemplo, tienen un grupo amina y un grupo carboxilo. El etanodiol, para poner otro ejemplo, tiene dos hidroxilos. El etanodiol, por cierto, es un diol, como los que se usan para producir poliuretanos. El isocianato es un grupo funcional de un nitrógeno Unido a un carbono mediante un doble enlace Y este a un oxígeno También mediante un doble enlace O sea, nitrógeno, dos rayitas Carbono, dos rayitas, oxígeno ¿Sí? El grupo isocianato Se une a la cadena de hidrocarburo A través del nitrógeno Un diisocianato es una sustancia Cuyas moléculas tienen dos grupos Isocianato Cuando un alcohol y un isocianato Reaccionan entre sí, se forma un Uretano, se trata de una Típica reacción de adición donde se obtiene una molécula grande a partir de dos pequeñas Es decir, un uretano es para fines prácticos La suma o la adición de un isocianato y un alcohol ¿Pero qué pasa si una sustancia tiene dos grupos de isocianato? Es decir, si se trata de un diisocianato Pues que puede adicionar dos alcoholes, uno de cada lado Se forma una molécula mucho más grande, un diuretano Y si se hacen reaccionar un diol con un diisocianato Ocurriría una reacción en cadena El diol forma un uretano con uno de los dos OH pero Le sobra otro para seguir reaccionando Y lo mismo pasa con el diisocianato Siempre sobra un grupo en el otro extremo de la molécula Que puede seguir reaccionando El resultado es una larguísima cadena de muchos uretanos Es decir, un poliuretano uh -huh. La presentación más común del poliuretano Es como espumas sólidas para obtener una espuma se agregan pequeñas cantidades de agua. Esta reacciona con los isocianatos y se produce dióxido de carbono. Funciona igual que en el horneado de los pasteles. El CO2, al elevarse, forma los huecos y los poros que convierten al poliuretano en espuma o una esponja. Debido a esos poros, los poliuretanos son muy poco densos y también, debido a esos huecos, son unos muy buenos aislantes térmicos. Dependiendo de los isocianatos y de los dioles que se usen, se pueden obtener muy distintas espumas, por eso a los poliuretanos nos los podemos encontrar en muy diversos objetos y materiales, adhesivos, almohadas, asientos, automóviles, barbices, cámaras fotográficas, chapas, colchones, congeladores, embalajes, esponjas, cibertextiles, textiles, la licra, por ejemplo, hieleras, materiales para construcción, muebles, pinturas revestimientos, suelas de zapatos, techos industriales, etcétera ¿Sí? una reflexión final, un par de moléculas que se adicionan y forman una más grande, a la cual se adicionan otras dos, y luego otras dos, y otras dos, y otras dos, el cuento de nunca acabar, si tuviéramos una cantidad infinita de reactivos, la historia de una polimerización sería una historia que no terminaría nunca. Una
12: historia sin fin.
2: Oh, qué bonito, qué bonito. <risa> Doctor Pinios, eh, muchas gracias, muchas gracias por traernos pues estos eh, bonitos recuerdos, la historia sin fin y, y verlo así a partir de la de la química, pues es una maravilla. Muchísimas gracias.
3: <risa> pues estamos en contacto para la próxima semana, Pini, a ver qué, 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 con qué sorpresa nos, nos llegas ahora. Sí, claro que sí, por supuesto, nos eh, escuchamos de hoy
15: en ocho.
2: Gracias, doctor Pinio Sosa, y, y de nuevo, enhorabuena, feliz día del maestro, pues con un, todo un par de días de, de retraso, pero con y el mismo cariño y la misma admiración, doctor. Hasta pronto. Y un saludo para los eh, alumnos y alumnas del doctor Piño Sosa, también para toda la comunidad de química que nos está escuchando, que tal vez nos escuche en el podcast. Les recordamos arroba, no, es radiopodcast.unam.mx, la dirección en la que pueden regresar a estos, a, a estos ejercicios que hacemos en vivo, que hacemos pues, un poco un ensayo también hacer ahora que venimos de hablar de, con Diego Fonseca del ensayo, que el ensayo, pues es eso, es también una prueba, es una prueba y error, y ponernos y y es práctica, práctica, práctica un poco, también eso es hacer radio en vivo, es hacer un ensayo sonoro también, de alguna u otra manera, así es que si ustedes quieren escuchar estos ejercicios ensayísticos radiofónicos, pues pueden hacerlo en www.radiopodcast.unam.mxmielangel.
3: Sí, y bueno, ya prácticamente nos vamos, nos vamos a ir con música.
2: Nos vamos a ir con música a cargo de Ray Manzarek. Esta canción se titula Bicentennial Blues. El día de mañana estaremos con ustedes de nuevo aquí en Radio UNAM, 7 de la mañana. A las 7 de la mañana tenemos una cita mañana jueves de Mundos Posibles con el doctor Alberto Betancourt. Y bueno, pues aquí estaremos y ojalá y esperamos ustedes también del otro lado de la bolsina. Gracias al equipo. Gracias Miguel Ángel.
3: Gracias, Bernice Camacho. Esto fue el Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.